0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos a Vale 10, o seu podcast de listas favorito. E bom, hoje a gente vai falar de True Crime, que é um assunto aí que eu sei que muita gente gosta, e a gente vai falar especificamente sobre 10 crimes que até hoje não tem solução. E pra me ajudar, temos aqui ele
1: o Melegari. Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. <risos> <risos> É, e também temos aqui um convidado especial, que é o Eduardo.
0: Eduardo, fala aí pra gente de, de onde que você é, <risos> de qual lugar, o que, que você faz?
2: Oi pessoal, tudo bom? Eu me chamo Eduardo Marques Alexandre, aquele que fala o nome completo, né? eu sou de Santa Catarina, de Imbituba. E eu conheci o Rodolfo, a gente se conheceu porque ele tem um podcast, eu também tenho alguns canais aí de conteúdo, adoro o True Crime, o Rodolfo sabe já disso, e sou muito interessado nessas temáticas e tal. E é isso aí!
0: Hum, e você tem um canal, né? Como que é o nome do seu canal?
2: Tenho um canal. meu canal se chama Calafrio Real. Na verdade, agora é só Calafrio, mas se vocês procurarem, podem encontrar por esse nome. E é um canal que eu trato sobre temas esotéricos, mistérios e true crime também.
0: Legal! Então hoje a gente vai render bastante, aqui a gente vai falar aí dos, dos 10 casos, depois no final a gente, sempre no final de cada caso a gente vai falar dos suspeitos, teorias e tal, daí a gente pode fazer um debate aí mais, mais dentro aí do caso. E se vocês tiverem alguma teoria, se vocês tiverem alguma coisa sempre pra falar, deixem aí nos comentários lá no Instagram ou no Twitter e mais, ou se vocês estiverem ouvindo pelo YouTube também podem deixar lá, que a gente sempre gosta de ler. Mas é isso, então vamos começar. Em décimo lugar nós vamos falar dos assassinatos no lago Bodom, Eu não sei se pronuncio exatamente Bodom, tá, porque esse caso vocês vão ver que é de um lugar assim que a língua é meio difícil, que é da Finlândia, <risos> que é conhecido aí por ser um país que, né, com um DH muito bom, que faz muito frio, né, que tiveram uns vikings aí que o pessoal gosta, é, mas ele tem um dos casos aí mais misteriosos aí de não resolvidos até hoje. Que em 1960, quatro jovens né, foram acampar perto do Lago Bodom, na cidade de Espo, né, que fica no sul do país. É, a Mayla Yermeli Bzorklund, eu acho, e a amiga dela, a Anja Tzulik Maki, elas tinham 15 anos. Né, elas estavam acompanhadas dos namorados, que eram o Antero Bosman e o Nils Wilhelm Gustafsson, que os dois tinham 18 anos na época. E na manhã do dia 5 de junho, né, entre as 4 e 6 da madrugada, os quatro foram espancados e esfaqueados. O único que sobreviveu foi o Nils, né? é, os corpos foram descobertos só às 11 horas da manhã por um homem que estava passando ali no local. A Anja e o Antero eles estavam dentro da barraca, enquanto a Mayla e o Nils estavam para fora, né. e ela estava nua da cintura para baixo. E nem a faca e nem uma outra arma, né, que foi usada para agredir eles, né, foram localizadas. A perícia acabou concluindo que o, a pessoa que atacou eles, né, fez isso pela parte de fora da barraca, né, não chegou a entrar. E também viu que muitos objetos tinham sumido, né, mas eles acabaram encontrando o sapato do Nils em um mato próximo. E o relato dele também não ajudava, né, porque ele disse que a única coisa que ele viu foi uma figura sombria vestida de preto com olhos vermelhos brilhantes, né, que olho devia estar muito louco ou foi uma assombração, né, que fez isso. Mas, enfim, e a polícia foi duramente criticada, né, porque fez, fizeram um trabalho, assim, muito mal feito, eles não isolaram o, o local, né, então muitas pessoas e muitos policiais ali eh, contaminaram a cena do crime. E eles também não fizeram um, um registro dos detalhes na hora, né? Então muita coisa acabou se perdendo. E agora falando dos suspeitos, né? O primeiro suspeito era um homem chamado Carl Vandermar Gilstrom. E ele era dono de um quiosque nas proximidades do lago, né? E ele tinha fama de ser bem agressivo, principalmente com os campistas. E ele acabou su se suicidando em 69. Mas, segundo algumas fontes informais, ele teria confessado o crime para algumas pessoas. Só que mesmo com a investigação, nunca foi encontrado nada que ligasse ele ao caso. O segundo suspeito era o Hans Hessmann. E também, segundo testemunhas, ele teria dado entrada no hospital um dia após o crime, né, com as unhas sujas e com roupas cobertas por manchas vermelhas suspeitas. A polícia também suspeitava que ele era um ex-espião da KGB, né, mas segundo as investigações, o álibi que ele falou é, na época era, foi comprovado que era verdadeiro. É, e 44 anos depois né, do caso, para surpresa de todos, a polícia acabou prendendo quem? O Nils, né, o cara que sobreviveu. É, inclusive, ele foi levado para julgamento. E a teoria é de que ele estaria muito bêbado, né, teria tentado abusar da Myla, e o ato fez ali uma briga generalizada, né, e então ele teria cometido os crimes. Mas a defesa dele alegou né, que ele estava muito ferido, então ele não ia conseguir matar três pessoas. E o Nils ah. chegou a ficar um ano preso, né? Mas ele foi absolvido de todas as acusações. Inclusive, chegou a ganhar uma indenização de mais de 40 mil euros. E aí,
1: gente? O que, que vocês acham que rolou aí nesse dia? Pode, pode começar, o... O Eduardo. Você é a visita.
2: Obrigadão, então. <risos> Vamos lá. Então, eu tinha estudado um pouco esse caso antes. Eu já tinha visto algumas coisas sobre. E ficou bem assim, quase que óbvio, que foi o Nils que fez alguma coisa. Por quê? Ele, tipo, tava ali com a galera da mesma idade e tal, só ele sobreviver. E também as indicações dele, as indicações que ele deu não eram precisas. Então, o que é muito estranho, como uma pessoa vai ver todos os amigos serem espancados, mesmo que bêbado, e ele ia dizer que viu uma sombra e olhos... Umas informações muito desconexas, com certeza, né, com o trauma a gente pode acreditar nisso mas pelo que eu dei uma olhada nesse caso, eu entendi que foi o News, pode ter sido outras coisas, tem outras informações de outras pessoas, né, suspeitas, mas esse News aí, pra mim, ele é o principal suspeito e eu acredito que foi ele mesmo que fez alguma coisa e depois ele se automutilou machucou, não lembro muito bem o que ele fez, mas para esses machucados eu acho que aconteceu depois pra tentar se desvincular do crime
0: uhum. e você, legare?
1: Olha, eu também senti que foi isso. Eu não fiz a pesquisa igual o nosso queridíssimo colega aí fez, porque <risos> eu, acabei, eu acabei vindo para essa discussão um pouco em cima da hora. Porém, de, lendo aqui o que você falou, né, escutando e lendo também, e vendo os suspeitos, eu, ach... eu fiquei surpreso que a polícia não suspeitou do news logo de cara. Porque, hum. assim, o cara estava lá de fora da barraca com uma menina, que estava nua no... da cintura para baixo, é muito suspeito. Né? E que nem você falou a descrição dele é estranha ele Bom, só o fato de dos quatro só ele ter saído vivo já é um ponto né Insuspeita. Ainda as circunstâncias também são muito suspeitas me surpreende que não tenham uh, que não tenham ido atrás dele antes né tipo que só foi 44 anos depois que a polícia resolveu fazer coisa e uh, atrás dele né Sim. mas o que deixa ainda mais surpreso é que ele não ele, ele foi preso por um ano, mas conseguiu se safar. Verdade. Né? Então, será que foi ele mesmo? Hum. Né?
0: É, eu também acho que foi ele. Nil, se você está ouvindo, tá no né, processo <risos> a gente, mas eu também acho que foi ele. É, inclusive, a teoria assim, que mais faz sentido para mim é realmente esse, que ele Eles estavam né, bebendo e tal, talvez usado alguma coisa a mais. Ele acabou tentando né, dar em cima da Maila. Ah, é, o Nils era namorado da Anja, tá? Não era da Mayla, só para deixar claro. Tentou fazer alguma coisa ali com ela, né? O Antero talvez tenha visto. E os, começou uma discussão generalizada, né? E ele acabou né, batendo. Eles acabaram brigando mesmo. Por isso que ele estava machucado, né? Mas mesmo assim ele conseguiu matar os três, né? Mas é, eu acho que foi isso que aconteceu mesmo. Não é, sei que, também como que... pode falar, pode falar.
2: E também, tipo, eles depois de tanto tempo, né, incriminar uma pessoa não ia ser assim em vão? Porque depois de 40 anos eles chegarem nele prenderem, então eles deveriam ter indícios muito fortes, né, pra acreditar nisso. Sim.
0: É que a polícia, na época, fez um trabalho bem, bem mais ou menos, né, também. E eu acho que, tipo, a gente vai ver uns outros casos que também foram reabertos depois. E, né, o caso foi nos anos 60. E com a tecnologia que, né, que tinha, né, tipo, 40 anos depois, claro que eles iam acabar... Né, tendo novas pistas e tal, mas o que aconteceu foi que mesmo assim né, eles ainda não acharam nada que ligasse ele diretamente, né? mas até porque como eu falei, né, muita coisa acabou se perdendo, né? já que, por exemplo o, o que a polícia deveria ter feito primeiro, que era ter registrado né, as coisas né, a que eles viram e tudo mais, eles não fizeram então isso, isso né, acabou dificultando ainda mais eles é, resolverem né, as coisas
1: para vocês que acham que que é só as autoridades brasileiras que fazem bosta, aí, ó. <risos> é, é não é, não isso. é mesmo.
0: Em lugar, nós vamos falar sobre o um misterioso caso da família Jamison. A família Jamison era composta pelo pai, o Bob, a mãe, a Sherilyn, e a filha deles, a Madison. Os três viviam na cidade de Eu Eufaula, né, em Oklahoma, e o que aconteceu? No dia 8 de outubro de 2009, a família saiu de casa quando né, estiver na cidade de Red Oak. É, eles tinham a intenção de comprar um terreno lá, eles tinham um... um um container que eles queriam morar lá e tudo mais. Só que aconteceu, a família acabou desaparecendo. É, quem, quem viu o desaparecimento foi a mãe da Sherilyn. E oito dias depois, né, só que a polícia encontrou a primeira pista que foi o carro né, que estava numa rodovia e ele estava trancado sem sinais de acidente só que aí quando, né, quando eles abriram eles acharam algumas coisas como por exemplo é, os, os celulares deles, carteira, bolsa casaco e uma boa quantidade de dinheiro e até o cachorro da família que ainda estava vivo né, oito dias depois conseguiu sobreviver e, e aí eles, aquela coisa nos Estados Unidos que a gente vê às vezes em filme, né, eles, eles fazem uma busca, né, que eles chamam toda uma galera da comunidade ali e tal para procurar pela, pela mata e eles chamaram mais de 300 pessoas, né, que fizeram essa busca, mas eles acabaram não achando, né, nenhum sinal da família e seis anos depois, né, um grupo de caçadores né, acabou encontrando restos mortais a cerca de 5 quilômetros de onde estava o carro da família e exames de DNA confirmaram né, que, eram, que eles, esses restos pertenciam né, à família Jamison. E as poucas pistas do caso não faziam nenhum sentido, né? Porque, por exemplo, foram encontrados 30 mil dólares no carro, mas a polícia não conseguiu descobrir de onde estava vindo aquele dinheiro. E também eles não conseguiram determinar a causa da morte, né? E também né, por que, que eles deixariam tudo dentro do carro e sairiam, né? Incluindo o coitado do cachorro. E agora a gente vai falar algumas teorias... Uma teoria simples né é de que a família tenha se perdido na floresta, né morrido de hipotermia. É, mas é, ainda não responde, né? Tipo, por que, que eles sairiam do carro né, e iriam na, entrar no mato daquele jeito e se perder, né? Sendo que eles estavam muito mais seguros dentro do carro, né? Pra mim, essa teoria não faz muito sentido, não sei o que vocês acham.
1: Ah, eu também não sei. Também não sei, né? Porque... Assim, teria vários motivos para eles saírem do carro. Né? Deixaram coisas importantes, então, sei lá, pode ser, ah, vou lá fazer um xixi. Né? Então, é que, é que aqui a descrição tá meio curta, então a gente não sabe onde que tava esse carro, né? Tipo, tava, não, não tava no meio do nada. Ele Pelo que floresta. eu li,
0: tava perto da. tava na rodovia mesmo. O carro tava parado no um acostamento.
1: É. Hum, eu não sei. Eu não sei se foi. Sabe, por que que eles teriam saído, só eles, sem nada, né? para ter deixado o cachorro lá, o celular lá, deve ter em cara de ter sido uma coisa repentina, uhum. né? Mas vai saber o que que era, né?
2: Eu não acredito nessa teoria não, gente. para mim isso aí foi totalmente equivocado. Até o cachorro foi mais inteligente do que eles, que ficou lá dentro desidratado, desnutrido, mas sobreviveu. Acho que isso aí foi outra coisa... Algum tipo, depois a gente vai ver as outras teorias, daí a gente vai conseguir explicar isso talvez um pouco melhor, mas eu não acredito que eles saíram e se perderam. Isso é uma coisa meio, meio assim, tosca, na minha opinião.
0: Sim, até porque eles estavam só a 5km do carro. 5km é muito pouco. É, é, parece bastante, né? Tipo, meu, 5km, mas não é tão longe assim, sabe? Eles conseguiriam morrer, voltar né? para o carro, eu acho Sim. que em segurança. Uma outra teoria diz que a Sherilyn, né, ela sofria de transtorno bipolar, né, tanto que ela estava afastada do trabalho por causa disso, e ela teria matado a família durante um surto, né, e depois ela teria se matado. É, e existem algumas provas, né, que ela estava meio... É, ela não estava muito... Qualquer palavra é certa... Ela não estava muito bem, né, emocionalmente e tudo mais, ela teria tido alguns, alguns episódios de, de surto antes, né, ela, ela disse que a casa era assombrada estava dizendo que ela era meio bruxa ela teria pichado né, umas coisas no, no, no container da família é, e ela andava é, é, andava sempre não mas disse que ela tinha uma arma né, se eu não me engano um calibre 38 e que poderia ser a arma do crime né, só que isso nunca foi encontrado e bom, eu acho que essa teoria explica mais, as, eu gosto mais dessa teoria, eu acho que essa teoria explica mais as coisas. O que, que você acha, Eduardo?
2: Então, nesse caso, eu acho possível essa teoria, porque ela tem um certo embasamento, né, alguma coisa mais crível, porém eu não acho ela a principal teoria ainda não, acho que é possível, mas não me convence tanto, porque ela teria que matar duas pessoas, né, teria que ter isso tudo, as pessoas teriam que se render, inclusive o marido dela, então eu não sei se seria tão fácil para uma pessoa em uma situação mental assim complicada conseguir elaborar tudo isso.
0: É, eu acho que assim, né, pensando assim o que, que poderia ter acontecido, né, ela acabou tendo, um, eles estavam indo lá buscar o terreno, ela acabou tendo um surto, né, saiu correndo do carro, né, por exemplo. Daí, por exemplo, o marido teria corrido, ela teria entrado na floresta, o marido teria ido atrás dela, a filha dela... Agora, quantos anos eu falei? Eu não sei se eu cheguei a falar quantos anos a filha eu tinha, acho que, mas que tinha acho que ela tinha oito. Acho que ela tinha oito, se não me engano. Uh, talvez a criança tenha ido por conta própria, ou talvez o pai tenha levado a criança para não deixá-la sozinha dentro do carro, mas que agora, por exemplo, não faz sentido de por que ele levaria a criança né, para dentro. Aí aconteceu, como eu falei, né dela atirar no, no, na própria família né durante esse surto, mas ela teria que nossa ter, né, tipo correr cinco quilômetros com o marido indo atrás, mais a criança... E ainda atirar na família e eles ainda não conseguirem achar a arma do crime e ainda não conseguirem identificar, né, os possíveis, a, a bala, né, onde está. Então eu, eu acho que ela, essa teoria explica muita coisa, mas mesmo assim ela ainda deixa muita coisa sobrando, né.
1: Sabe uma coisa que eu acho fascinante nesses crimes, às vezes? Às vezes acontecem umas coisas, assim, não tão complicadas, mas do jeito que fica depois, fica uma coisa tão confusa, ninguém consegue imaginar o que, se, o que seja, hum, né, sim. e tipo, sei lá, pode até, às vezes, pode até tá em uma terceira em pe pessoa envolvida, né, fora da família, fora dos três ali, e a gente não faz ideia, porque também tem que ele, que a origem do dinheiro não foi comprovada, né, uhum. olha, eu já joguei muitos joguinhos de videogame, isso aí tem cara de ajotagem,
0: é. Eu li que era. falavam, né? Que talvez ele estivesse ele tivesse envolvido com drogas, o que também faria sentido, né? Verdade. Mas a polícia acabou não encontrando nenhuma prova que eles venderiam. Que eles seriam traficantes, né? que eu acho que daí já, tipo. Eu acho que a polícia. Não, a polícia, não é possível que a polícia seja tão incompetente, sabe? Que não conseguisse identificar, tipo, uma coisinha, assim, que, que identificasse que eles estavam vendendo droga, sabe? Porque aí a gente poderia pensar, né? pois eles estavam vendendo droga, aconteceu alguma coisa, ou eles tinham algum inimigo, eles estavam indo lá realmente comprar esse terreno, acabaram sendo interceptados no meio, levados para o mato, foram mortos, né, os três, como queima de arquivo. Mas a polícia acabou não, né, não, não encontrando nenhum envolvimento deles, né? Nem a família, nem os amigos não falaram que eles não estavam realmente metidos com drogas, né? Aham. Uh -huh. É, eu, então acho que essa teoria também das drogas explicaria algumas coisas, mas também não tudo. Agora, já que você falou que poderia ter outra pessoa envolvida, a terceira teoria que, eu, que a gente vai falar aqui é a teoria que o, quem é o assassino é o pai do Bob, né? O, um homem chamado Bob Dean. É, os dois eles tinham é uma relação muito péssima né, ao ponto do Bob pedir uma ordem de restrição contra o pai é, ele teria ameaçado a família algumas vezes a mãe da Sherilyn disse já em entrevista que é, eles tinham medo do, do avô né, no caso e poderia ter acontecido, né, de, de ele ter interceptado a família e ter matado eles, né, por causa disso. É, só que o que aconteceu, o cara faleceu antes de, de começar a ser investigado, né. Então, se foi ele, ele levou com ele, né, esse segredo.
2: Eu tava me mordendo aqui quando o Melegari falou que não tinha outra suspeita. Eu fiquei, meu Deus, mas tem? Eu quero, quero <risos> debater isso mais. Porque essa, pra mim, é a principal hipótese, assim que eles foram mortos e que como tem esse suspeito em potencial, que é alguém da família, a gente sabe que tem famílias desse naipe, né, desse que acontecem esse tipo de coisa, e por já ter um histórico ali de um certo problema familiar, de filho contra pai, para mim essa é a teoria mais crível dentre essas três.
1: Uhum. Oh, eu, eu falei que, que podia ter um de fora, eu, eu sabia que que tinha essa outra teoria, só que eu queria dar uma suspense <risos> no podcast. Falar, ah, será que tem um terceiro? Aí o Rodolfo fala, tem. Aí eu, ó. Oh. <risos> eu não sei se eu, se eu toparia muito com essa, não, porque assim, aí como eu que explicaria eles, eles terem saído do carro, tipo, eles acharam o pai do Bob lá no meio do mato, tipo, oh, encarando eles, tipo um filme de terror.
0: Não, não eu acho que dele ele teria interceptado o carro deles é, no É,
1: exatamente. Pode ser também, por exemplo, ele, ou talvez uma outra pessoa ainda, né? Não, não, não tem outra teoria de uma outra pessoa, só sugerindo que, <risos> sabe? Eles estavam na estrada, eles viram essa pessoa na beira da estrada, sabe, já... Não no acostamento, já fora do acostamento, mas, tipo, eles pararam pra ver essa pessoa. Não sei. E também outra coisa, né? Eles acharam os ossos 5km depois, tipo, 5km é bastante coisa, né? É. A galera... Não sei se eles morreram, se os ossos estavam no local que eles morreram ou se, tipo, eles foram movidos.
0: É, não conseguiram provar isso porque, como tinha passado muito tempo já, né? Não... Tipo, só foi encontrar a não tinha tecido mole, não tinha nada, assim... Então eles não conseguiram, né, achar se, se eles foram mortos em outros lugares. Por exemplo, se realmente, né, foi o pai do Bob, talvez ele teria feito eles saírem do carro, né, os três. O carro fechou sozinho depois de um tempo, né, porque os carros fazem isso, né, com o cachorro dentro. Ele teria matado a família talvez não muito longe e acabou levando os corpos mais para dentro, né, do mato para para desovar mesmo, né? E foi embora e e é isso, é isso que teria acontecido.
1: Pode ser, pode ser, pode ser. Eu, eu também eu acho te a teoria da, da mulher lá bipolar um pouco mais plausível, mas eu também acho um pouco de, não sei, é, é preconceito falar que todo bipolar é, é possível assassino, né? Porque toda história que tem um cara desses ou uma pessoa dessas, a gente fala, ó, oh, esse cara é suspeito. E não necessariamente, né? Não necessariamente, às vezes as pessoas que têm esse transtorno são mó de boas.
0: Não, sim, com certeza, sim. mas é que como eu, eu falei, né, o transtorno bipolar realmente é uma doença muito degradante se a pessoa não faz o tratamento adequado, e ela, pelo que eu já li, ela não fazia o tratamento. E tiveram outros, outras coisas, né, por exemplo, do fato dela achar que é a bruxa, né, ela os vizinhos falaram que ela estava... Ela, Estava apresentando um comportamento estranho, né, continuamente. Ela escreveu, no, chegou a escrever no, no container, né, do... Da família, né, que ela era uma bruxa e que tinha pessoas matando os gatos pretos dela e que ela não tinha gostado disso. Tipo, ela, eles nem tinham gato, assim, sabe... Era um, realmente um surto que ela estava tendo. E ele, como eu falei, né, eles viviam falando que a casa deles era assombrada e não sei mais o quê. Então, eu acho que, é para mim, né, diferente de, acho que, do Melegari, que talvez goste mais da, da terceira teoria, eu acho que, para mim, a segunda, acho que acaba fazendo um pouco mais sentido.
1: Eu não sei qual que eu prefiro, porque eu sou uma pessoa muito indecisa. <risos> é, ele não falou,
0: ele não falou, eu que falei a terceira. Ah, tá, então confundi, desculpa.
1: É, é, o Eduardo tá mais pra terceira, eu. Eu não sei, eu não sei. Eu acho que eu estaria no meio das duas. Porque realmente é um crime muito. muito sem solução. Não sabemos o que aconteceu.
0: É, e dificilmente vai ter um desfecho, assim, porque todas as possibilidades que já foram levantadas são. Tipo, não tem como você investigar mais, sabe? Como que você vai investigar o cara que já morreu? Como que você vai saber é, se ele já fiz, eles já ele já fizeram já a necrópsia né e não acharam nada é isso assim sabe infelizmente eu acho que esse caso assim nunca vai ter solução assim de exatamente o que aconteceu com eles é, e esse caso da família Jamilson eu acho que foi desse caso aqui da, da dessa lista eu acho que foi o que eu mais pesquisei e mais sei assim sobre foi, é porque não sei esse caso mexe um pouco comigo assim de, de fato de de não ter, assim, a menor ideia do que aconteceu com eles, assim, sabe? Em tava lugar, nós vamos falar do caso da John Bennett Ramsey. É, se você não, não conhece o caso, né, ela era uma Miss Mirim, né, e uma personalidade da mídia americana, né, dos anos 90, e, e Miss Mirinha, aqueles se você assistiu, se alguém já assistiu aquele programa lá do. Ai, da, do Chegou o Rony Bubo, lá é tipo aquilo. E ela vivia com a família no, em Boulder, no Colorado. É, e eles eram ditos como uma família né, tranquila. O que aconteceu? No Natal de 1996, né, a mãe da John Beneco acordou no meio da madrugada e encontrou um bilhete de resgate escrito à mão, né, pedindo o um valor de 118 mil dólares, né, a menina ser solta. A mãe foi no quarto, né, e não encontrou a filha, ela acabou acionando a polícia, né, e depois de eles estarem procurando por 8 horas, o pai da menina acabou encontrando o corpo da menina no porão, e o legista confirmou que a morte foi por estrangulamento, mas ela também tinha sido golpeada na cabeça. É, não foram encontrados né, nenhuma pegada, nenhum sinal também de arrombamento na casa a única pista foi uma amostra de DNA masculino né, nas roupas da menina mas ele não pertencia a nenhum banco de dados né, daquela época e também nenhuma pessoa que estava sendo investigada pelo crime. Bom, e agora vamos falar dos suspeitos, né? A primeira suspeita da polícia, obviamente foi que alguém da própria família né, teria algum envolvimento é, uma teoria é de que a menina teria sido morta Morta não, né ela teria morrido por acidente, né? por alguma coisa que aconteceu E os pais teriam escrito né, a carta de resgate a fim de, de encobrir algumas suspeitas né? Tanto que a polícia descobriu né, que tanto as folhas quanto a caneta utilizada para escrever a carta Estavam dentro da casa e pertenciam à mãe dela né? E o valor né, que o sequestrador estava exigindo era o mesmo que a menina tinha ganhado No último concurso que ela participou e a, a cobertura da mídia foi muito né, intensa é, principalmente né, sobre essa teoria de que a a, alguém da família era culpado é, os pais chegaram a ser julgados mas foram inocentados né, por falta de provas é, inclusive eles acabaram processando né, diversos é, veículos que insinuaram né, que eles tinham alguma ligação com a morte da filha mas eu vou confessar aqui que olha, eu tenho muito pé atrás com essa família porque pelo que eu andei lendo eles não eram muito flor que se cheira assim sabe, eles meio que tipo obrigavam a menina a participar dessas coisas ficavam com dinheiro né eles era, ela era uma fonte ali, de dinheiro muito grande pra eles e o que dizem é que alguém ali acabou, por exemplo, dizem que talvez o irmão dela tenha matado ela sem querer ou o pai tenha matado ela, porque o pai era meio pedófilo e tal. E aí a, a, todo mundo ali se reuniu e falou, não, vamos inventar um sequestro aqui, porque senão vão cair em cima da gente. E obviamente caíram, né? Então eu já adianto que pra mim a, a teoria que mais faz sentido já é a da família. Eu não sei o que vocês acharam dessa família aí.
1: Então sabe que isso me parece? Quando você começou a descrever, eu pensei isso aí na hora. Parece que, por exemplo, a, a menina bateu a cabeça por acidente. Parece que ela ficou desacordada uh, Ou ficou Sei lá Talvez tendo, porque quando a pessoa bate a cabeça Pode acontecer muitas coisas, né Às vezes ela tem Fica com um ataque, às vezes fica Inconsciente uhum. Aí ou quem praticou o crime Sendo os pais ou não Vendo a cagada Pensaram, ah, sei lá, ela tá sofrendo Ela não vai acordar Ou a gente não quer ela assim, então vamos matar ela Então enforcou Uhum. Eu Eu pensei isso aí na hora, pode ser uma coisa que tenha acontecido mesmo né porque sei lá você bater na cabeça da menina Pra desacordar ela, que nem eu falei bater na cabeça pode até matar a pessoa né uhum. Então não não sei mas agora que você falou que a família fez isso é pode, pode ser pode ser mas também esses negócios do, do valor do concurso vão supor se fosse uma terceira pessoa, a terceira pessoa provavelmente planejou esse crime faz um tempo. Né? Se ela planejou o crime faz tempo, ela estava de olho na, no que a menina fazia, né? Nos concursos. Uhum. Então, ele, essa pessoa poderia saber do, do valor que ganhou, né? Aí, já que ganhou recentemente, falou, ah, eles estão ainda com o dinheiro, eu vou pedir eles, né? Eu vou pedir o dinheiro porque eles ainda têm o dinheiro. Sim. Então, também faz sentido.
2: Nesse caso aí, gente, eu tenho várias teorias, porque eu estudei esse caso já muito. Nossa, eu assisti documentário, vários documentários e tal. Tem algumas informações que aí eu acho que elas estão meio desencontradas. Por exemplo, assim, eles não dependiam do dinheiro dela, ela era uma menina de uma família assim bem rica, mas a mãe dela, que se chamava Patsy, ela tinha muito assim o foco que a John Benet fosse uma miss porque ela era uma Miss Juvenil e ela se inspirava muito que a filha dela fosse uma Miss e tal. Eles meio que obrigavam ela a ser uma criança, assim. Tanto que ela era muito novinha, ela parecia já uma adolescente, ela posava. Ela era muito sexualizada, assim, tinha foto de maiô e tudo. E também uhum. aquele valor lá final, que a gente falou que era um valor de concurso. Na verdade, ele era o mesmo valor que o pai da John Benelli tinha recebido no final de ano de um tipo de... Ah, eu esqueci qual o termo que se usa, mas uma bonificação de final do ano. Então, eles desconfiaram ah. muito... Des... Entendesse? Eles hum. desconfiaram muito da família. Por exemplo, a mãe dela, tipo, teve uma especialista em caligrafia que disse que a caligrafia da mãe dela era muito possível, batia muito com a caligrafia de quem escreveu lá, os papéis, e tem muito furo nesse caso, assim. Fiquei até hum. entusiasmado em falar. <risos>
0: Ela pode falar, a gente, agradece. Mas falando de outro suspeito né, que foi investigado, foi o Bill McReynolds, que era um homem que tinha visitado a família Ramsey dois dias antes do crime. E tinha, aconteceram algumas coincidências né, meio estranhas, né? Dois anos antes do crime, a filha dele, né, que seria muito parecida com a John Benea, desapareceu. E a esposa dele, inclusive, teria uma escrito uma peça de teatro, né? Onde, abre aspas, uma menina é molestada e morta em seu porão na noite de Natal. Só que, né, apesar dessas coincidências muito grandes, acabaram não encontrando nada que ligasse ele diretamente ao crime. Mas não dá pra negar, né, que as coincidências são estranhas, mas coincidência por coincidência, eu, eu né, não, não acho que só isso, né, levaria o caso muito adiante.
2: Nesse caso, por exemplo, eles encontraram lá no porão, é o porão, né, é... Eles encontraram, hum. por exemplo, um tipo de grade que dava de levantar e uma pessoa de fora passar. Então, tem várias coisinhas em aberto, assim, que não dá para entender se foi alguém de fora ou alguém de dentro da casa.
0: entendi É, até porque como a gente falou, né? Eles não encontraram sinais de arrombamento. Por isso que a família acabou sendo a principal suspeita, né? Porque já que eles não encontraram, mas se né, como você falou, se, se tinha uma grade que dava para entrar e não precisava nem forçar, né? É, então, era mais fácil também se, para ser alguém de fora, né?
2: Sim, o um investigador ele fez esse trajeto, por exemplo, essa grade ela fica na mesma a, a dimensão por exemplo, do chão, não sei dizer no mesmo nível do chão, por exemplo daí tu abre essa grade, que ela não é concretada, ela tipo é livre e quando tu abre essa grade, nesse vão em, nesse vão entre o chão tem tipo uma janela que dá pro porão que foi exatamente o local que foi encontrado o corpo da John Benet, né?
0: Uhum, entendi Bom, um outro suspeito aqui é o Gary Oliva. O Gary ele foi preso em duas ocasiões, uma por porte de drogas e outra por pornografia infantil. Em uma delas, ele estava carregando uma foto da John Ben Ramsey. E para piorar, né, ele teria telefonado um amigo e dito que machucou uma garotinha no dia né, que o crime aconteceu. Só que né, o que acabou inocentando ele foi porque o DNA né, que eles acharam na roupa da menina né, não batia com o dele. Bom, daí quando, quando o DNA não bate, já é uma coisa assim, mais, mais difícil de você acabar colocando a pessoa no, na cena do crime, né?
1: Nossa, uh, se você não tivesse falado do negócio do DNA, eu acharia que fosse o cara. <risos> é porque ainda, somando com o que o Eduardo falou, né? Que tinha essa entrada de fora, né? Nossa, podia muito bem ter sido uma pessoa de fora também, né? Fora da família. Uhum. Mas se, se o DNA não bateu, então é. Porém, Melegare, esse DNA, ele era uma prova
2: muito assim, que eles não conseguiam levar muito em consideração, porque esse DNA não era tipo esperma, não era algo muito concreto, era tipo um fio de cabelo, uma coisa muito menor, sabe? Uma coisa, uma evidência muito pequena, então eles não conseguiam bater isso com nenhum suspeito pedófilo da região, eles tentaram ali encontrar alguém que batesse, mas era uma prova que não tinha muita evidência, era um negócio meio desencontrado.
0: Hum. É. aí as coisas já ficam um pouco diferentes é, mas aí o último suspeito que a gente vai falar né, foi, é o, um professor de 41 anos chamado John Mark Carr, que anos depois, assim, como quem não quer nada, né, confessou que ele era assassino e disse que teria drogado, abusado e matado a menina é, a polícia até chegou a investigar ele, só que acabou eliminando ele como suspeito, porque né, os exames que fizeram na menina não mostraram que ela tinha alguma droga no organismo e também né, não ocorreu o abuso sexual de forma direta, né digamos assim. É, acho que esse realmente ele só quis ganhar um pouco de fama, assim, porque eu não sei, tem, eu, alguns casos assim, que a gente lê, umas pessoas confessam as coisas e você fica tipo: gente, por que, que você tá falando, né? Por que você tá confessando uma coisa <risos> horrível dessa? De tipo, ele conseguiu a fama, né? e ele conseguiu, assim,
2: saiu tipo na mídia como, ah, encontraram o assassino de John Benney era um cara, assim, totalmente esquisito falando umas coisas aleatórias e depois foram ver e não era ele, sabe? Foi ridículo, assim.
0: Sim. Bom, mas sobre o caso, assim, direto da John Benet, eu ainda fico na teoria da família, mas também não fecho com ela. Eu acho que, como você falou, né, tem muita evidência, né, tem muita informação desencontrada. Tanto que eu tinha lido, né, por exemplo, que o o que ela tinha ganhado o dinheiro era dela não do pai dela então realmente é acho que esse caso ainda vai vai dar muito né tanto como você falou né tem várias várias do, vários documentários né eu não, eu não cheguei a assistir nenhum mas eu sei que tem vários documentários mesmo sobre o caso nossa eles, vale eram, pena, né? hum, eles eram eles eram
2: podres de ricos muito ricos assim tinham muito dinheiro e na minha opinião assim diante que eu vi muita informação os pais podem estar envolvidos, porque a mãe dela, a Patsy, além de várias coisas assim que tu vai vendo, com, estudando o caso, tinha às vezes ela falando com a polícia ela era muito arrogante. Ela dizia, ah, o que vocês estão querendo me dizer, sabe? Ela não mostrava assim estar tá com uma dor, mas ela confrontava a polícia, era meio arrogante assim, às vezes.
0: Hum. Bom, e famílias horríveis, né? A gente sabe que existe vídeo, o caso aí que tá rolando, que é o do Henry, né? Verdade.
1: É... Uma boa, bom, bom, uma boa comparação. Eu não sei no que eu acredito, né? Vocês percebem que eu sou uma pessoa muito livre <risos> em todos os casos, né? Você fala, Rodolfo, me alegaram, o que você acha? Eu não sei. <risos> então, igual eu falei, tem... Que nem você falou, né, Rodolfo, são muitas informações desencontradas. E igual eu falei, acho que é tão possível ser alguém de fora da família quanto alguém de dentro, né? Eu não sei, tem tem gente que reage de uma, de maneira arrogante quando fica, quando encontra com uma situação dessa. Sabe? Tem gente que reage com raiva, tem gente que reage com arrogância. Então, bom, não sei, né? E também, nossa, eu ia, eu tava pensando em uma coisa para falar agora, eu esqueci. <risos> Ai, meu Deus! Ah, e também puxando já se fosse uma teoria da família, né? Uh, Pode ser, porque, assim, as pessoas, elas têm umas ideias muito malucas, assim, quando elas estão no desespero. Há umas ideias, assim, que não fazem muito sentido, mas na cabeça das pessoas elas falam, nossa, é isso, sabe? Vamos pedir um resgate que vai dar tudo certo, eu vou pegar o dinheiro, sabe? E não dá certo, né? Mas são ideias que as pessoas têm quando estão num surto, assim né, mas, é, tá, tá muito esqui esquisito isso aí, tá muito esquisito você
0: falou do sequestro, nada a ver agora, mas eu lembrei daquele vocês lembram que uns anos atrás uma mulher fingiu que foi sequestrada pra ela ficar com o dinheiro do resgate dela mesmo, só que daí, tipo, ela tinha... Mandado um áudio pra, pra família dela, e ela, tipo, tava fingindo que era o sequestrador, assim, falando com uma voz muito zoada. Meu Deus. Bizarro, não fica né? disso. Ah, depois eu mando pra vocês, é né? muito maravilhoso ela falando assim. Eu... Do jeito assim, tipo, nós vamos matar ela, não sei o quê. Gente, <risos> ousada.
1: Ela, ela tava imitando um homem? Ela
0: tava tentando imitar um homem, assim, ou sei lá, uma, <risos> uma mulher com uma voz, uma mulher com um, um jeito assim, muito nossa, masculinizado. Eu imaginei
1: uma cena muito engraçada disso, e, tipo, ela chegando e falando: Oi, eu sou o sequestrador. Mas é, foi. Sequestra é, é tipo isso, é tipo <risos> é, isso. E a sua filha. <risos> pra fazer isso, a pessoa
2: já tem que não ter um pouco de noção, né? Não senso total.
0: Sim, e daí, tipo, a polícia desconfiou muito rápido, porque além da, Clara da, da voz ser muito igual dela de sequestrador, ela tava pedindo muito pouco dinheiro, era, tipo, mil reais. <risos> Mano, ninguém vai sequestrar tipo, uma pessoa e pedir mil reais, assim, sabe? A
2: sequestradora de Taubaté. É,
0: <risos> exato. <risos> Em sétimo lugar nós vamos falar da Rodovia das Lágrimas. Bom, o Canadá é constantemente elogiado né, por ser um país muito seguro e tal, porém, todavia, entretanto, né, o lugar aí guarda né, os seus segredos. Existe na Colômbia Britânica um trecho de rodovia de 725 km e é conhecido aí como Rodovia das Lágrimas. O apelido vem dos mais de 80 casos de homicídio, desaparecimentos e restos mortais né, que foram encontrados ali. As autoridades locais é, desaconselham as pessoas a andar sozinhas né, Principalmente se você for mulher Inclusive existem placas né, ao longo da rodovia alertando sobre o perigo E a grande maioria dos casos né, envolve mulheres jovens Que pertencem às comunidades indígenas que vivem na região Inclusive isso é um grande debate né, no, no país é, Já que os familiares e, e algumas entidades acusam as autoridades De negligenciarem os casos justamente por esse motivo em 2005 foi montada uma força-tarefa para investigar os casos né, que não tinham, so sim, não tinham solução. A polícia descobriu que pelo menos três serial killers né, diferentes estavam atuando nas áreas desde os anos 70. Só que apesar de, né, das prisões, os crimes continuaram acontecendo. Inclusive em 2020 né, foram registrados dois homicídios, né, um deles não, não tinha nenhuma pista concreta. É, também foi encontrado um carro abandonado com um corpo feminino que até agora não foi identificado, no, né, que estava no banco traseiro. E as teorias, né, falam que, bom, além do serial killers, né, a principal teoria, né, de como que a rodovia é muito extensa, né, ela acaba servindo como né, local de desova e tem aquele fenômeno da manada, né, que a gente fala, que acaba influenciando, né, a ocorrência de outros crimes né, na região. Então, né, pô, o lugar já é conhecido por ser lugar de desova, bom, se eu cometi um crime, né, vou lá jogar mais um corpo, né, porque vai continuar ali a fama do, do lugar, e, e, bom, também dizem, né, que talvez a, a ali seja uma grande rota de tráfico, né, de drogas, ou também de tráfico de pessoas, e isso acaba, né, por exemplo, nos casos de desaparecimento, é, mas também falam, né, alguns povos indígenas acreditam que a terra ela foi amaldiçoada depois da chegada dos colonizadores e é por isso que tantos crimes acabam acontecendo no mesmo local, mas esse caso eu já acho que é mais, como eu falei da, da, da manada, assim, sabe é, um crime acontece ali é, então alguém vai lá e comete outro e dissolve o corpo porque, assim, é, pelo menos bom, vou falar aqui, o que acontece aqui na minha região né tem um local ali na região metropolitana de Curitiba, que, meu, eles encontram, assim, vários corpos ali, porque já virou local de desova conhecido, assim, sabe? O pessoal vai lá e, tipo, ah, vai jogar um corpo, já joga lá, porque sabem que ali todo mundo faz isso, sabe? Então, eu acho que é isso que acontece aqui, sabe? Ah, acaba... A... a a fama do lugar é até um grande que acaba influenciando, né? Claro que tem os casos serial killer, talvez tenha mais um serial killer, né? Que não foi descoberto, mas que isso vai acontecendo, né? Inclusive, eu também outra coisa que eu fiquei pensando é que 725 quilômetros, gente, é muito grande, né? Pra você colocar, acho que tudo na conta do, do, do mesmo, das mesmas circunstâncias, sabe?
1: Fora que eu tô vendo aqui... Eu entrei no Google Maps aqui agora. <risos> Além de ser é uma rodovia extensa... Ela tá num lugar tipo... Que tem muita pouca gente morando. Uhum. É um lugar de montanha. Sabe? Montanha e floresta. as Cidades são muito pequenas. Tipo, a maior que eu tô vendo aqui... Ela tem 15 mil habitantes. Então... Sabe? a é uma é fria também. Então não é uma área mov movimentada, né? Então não tem... Que às vezes uma explicação é movimento, né? Uhum. Áreas que tem um grande fluxo de pessoas... Né, mas que ao mesmo tempo dê para você esconder ali Não, aqui não tem isso né? Então pode ser essa linha que você tá falando, Rô hum.
2: Eu concordo também É um lugar muito isolado, né? O que já, já facilita para desova Ou para crimes, roubos e tal E além disso ela é muito longa Então é perfeito, né? Frio, deserto e um lugar bem assim, distante, afastado é um lugar perfeito para cometer crime ou para tentar esconder um crime sim
0: é, eu, eu penso nisso assim dele de ser muito longo, que é a mesma coisa que o pessoal fala do triângulo das bermudas, né? que o pessoal fica, tipo, meu Deus, porque aqui some avião, some navio não sei o quê. só que daí, tipo, gente o triângulo das bermudas é uma área gigantesca assim, e não existe comprovação de que ali ocorra mais casos de desaparecimento de, ou de náufrago do que de alguns outros locais sabe? Então eu acho que isso, eu, eu acho que a fama do lugar acaba ajudando, sabe?
2: Não, não acaba com a fama do Triângulo das Bermudas. É, vamos continuar aí, galera, <risos> é real. Eu acredito.
1: É, não, não faz isso não, Rodolfo, você vai acabar com muitos documentários do é, Discovery Channel. Que maldade. Não, desculpa,
0: galera, desculpa aí. Então é Triângulo das Bermudas, assombração confirmada. Uhum.
1: Aliens, tem Aliens, Aliens. aliens. Boa,
0: <risos>
2: acredito.
1: Olha, eu só lembrar, gente, porque eu, eu, vou fa eu pretendo fazer o um intercâmbio uh, pro Canadá e é em Vancouver, que fica na Colômbia Britânica. Me lembra de nunca passar perto dessa rodovia. Ai, que massa. O bom que fica, o bom que fica meio longe, né, então já não pretendo ir pra lá mesmo.
0: <risos> Amigo, você, quando você passar, você não vai nem lembrar que você tava passando. Tipo, você vai você vai esquecer totalmente, de repente você vai lembrar. Nossa, será que não é aqui que é o lugar que o Rodolfo falou aquela vez?
1: Aí eu tô lá de boaça na estrada, aí eu leio uma placa lá, Rodovia das Lágrimas, aí vem tudo de uma vez, eu falo, vamos sair daqui agora.
2: <risos> e eu vou te dizer que eu fiz um caso recente, que era na Colômbia Britânica, eu lembro disso. Então, acho que lá é um lugarzinho meio, meio estranho.
1: Ah, é que lá parece com os estados americanos, que é tipo, do, americanos que eu falo dos Estados Unidos, que é montanha, isolado, sabe? Um, um ambiente tipo o Iluminado. Então, é propício sim, né? O isolamento é propício para alguns crimes também.
0: Em sexto lugar, nós vamos falar do caso do envenenamento né, do Tilenol. É, o ano foi em 1982, né? Foi um crime que aconteceu na cidade de Chicago. É um dos crimes mais misteriosos do país e acabou deixando a população em pânico né? porque o que aconteceu, sete pessoas morreram depois de é, tomar o medicamento Tilenol, né? que geralmente é usado para febre e, e dor de cabeça as investigações descobriram que as cápsulas né, que foram consumidas elas continham um cianeto de potássio que é uma substância que, caso for ingerida, ela reage com o ácido estomacal né, e ela gera o gás cianídrico, que é um composto que afeta diretamente o sistema nervoso e pode, inclusive, parar o coração em poucas horas. É, após que foi confirmada né, a presença da substância no medicamento, foram emitidos diversos avisos né, para suspender o, é, imediatamente o consumo e a venda do medicamento em toda a cidade. É, e o mais bizarro é que as investigações concluíram que as adulterações elas foram feitas em frascos diferentes de lotes diferentes, de empresas diferentes, vendidos em locais diferentes, né? E que o único jeito disso acontecer é que quem foi que fez isso, né? A pessoa que estava fazendo isso, ela, tinha, ela foi até as diferentes farmácias, pegou o medicamento da prateleira, levou para casa, adulterou e devolveu né, o frasco já com veneno dentro. E a Johnson Johnson, né, que é responsável pela, pela marca Tilenol, ela interrompeu o medicamento, a produção né, do medicamento, e fez um recall nacional, né, não só na região de Chicago, recolheu mais de 30 milhões de embalagens, né, é, tendo um prejuízo de 265 milhões de dólares. É, bom, tiveram dois suspeitos né, no caso, e o primeiro suspeito é um homem chamado James William Lewis. O James ele chegou a enviar uma carta né, para Johnson Johnson exigindo um milhão né, para que os casos de envenenamento parassem de acontecer. Só que a polícia não ligou, eles ao, não ligou ele aos crimes né, porque ele morava em Nova York, né, mais de mil quilômetros de Chicago. Né? E para ele fazer isso, ele precisava ir até lá, fazer tudo isso né, e voltar. E a polícia concluiu que esse não era o caso. Mas mesmo assim, ele acabou sendo condenado por extorsão né, pela carta que ele mandou. E já o outro suspeito era o Roger Arnold, que segundo algumas testemunhas, né, ele teria feito alguns comentários e dito algumas coisas suspeitas sobre os casos, né, quando ele estava no bar e tudo mais. E a polícia chegou a encontrar, né, alguns equipamentos de química, né, como por exemplo tubos de ensaio e frascos na casa dele, além de um pacote de uma substância meio suspeita, né, só que quando eles investigaram descobriram que na verdade era cianeto de potássio. Né, e não o que foi usado né, para fazer os envenenamentos. É, esse caso, gente, eu vou dizer que eu acho que... N não sei se foi algum dos dois, mas eu... a única coisa que eu sei é que eu acho que esse aqui eles nunca vão descobrir mesmo o que aconteceu, sabe? A menos que alguém confesse ou que alguém saiba alguma coisa, eles nunca vão descobrir o que aconteceu.
2: Verdade. Ah, imagina só, né? Tu bem hipocondríaco, vai lá, compra o teu remedinho para prevenir uma dor de ouvido, sei lá. E daí tu vai e morre, gente. Imagina só que morte horrível. Absurdo.
1: Tu tava pensando assim, uh, da, da, da origem disso, será que não é com algum fornecedor? Porque, assim, esses, esses medicamentos, eles uh, têm várias, vários produtos que são usados como base, né? Às vezes, é que assim, aqui é fala que foram lotes diferentes em fábricas diferentes, né? Mas, às vezes, o, o fornecedor é o mesmo, né? E, às vezes, é algum problema do fornecedor, sabe? Ah, aquele lote veio com alguma coisa, né? Então, assim, pode, se fosse assim, é que eu não sei como é que, como é, que é a cadeia de produção da Johnson Johnson nessa época, né? Assim, aí eu posso estar tá falando isso aí, mas algum entendedor do assunto que está escutando a gente fala, não, moleque, para de falar bosta, nada a ver, <risos> mas... Então, pode ser que seja alguma coisa assim, sabe? Mesmo sendo de lojas diferentes, pode ser o mesmo fornecedor, e esse fornecedor assim, com algum, alguns lotes pode ter dado esse problema. Então, não sei, né a gente não tem informação suficiente. Acho que a substância era
2: muito aleatória, assim, tipo, não tinha nada a ver com a produção, entende? Com certeza eles perceberam que não tinha nenhuma ligação entre o medicamento e aquela substância, porque senão isso já seria, eu acho, bem óbvio, assim, no, na investigação e tal.
0: É, eu também não, não sei direito como que é a cadeia de produção, mas é, o que eu sei é que é, não, é, não é exatamente a Johnson Johnson que produz, né? são fábricas diferentes que produzem. E a, se tivesse alguma coisa a ver com o fornecedor, né? não sei, a pessoa que for, ia fornecer o que ao invés do Telenor do Bom, é que eu não sei como é a cadeia de produção, então não me arrisco nem a falar, né? eu não sei o que que, onde que eles fazem, o que, que eles misturam e tudo mais. Mas eu, eu acredito mais que tenha sido alguém que realmente foi até as farmácias, né? Como eles mesmo comprovaram, né? Foi até a farmácia, pegou, adulterou e devolveu. Mas quem foi, hum, eu acho que nunca vão descobrir mesmo.
2: Vocês lembram no começo do coronavírus que tinham pessoas que tentavam contaminar metrô e tal ao redor do mundo? existe isso? É bem comum, na real.
3: Não
1: lembro tem disso, Tem isso mas... ainda? <risos>
2: tem, tem. Tem
1: isso ainda, não tem? Eu vi um caso, não sei se era da minha região... Que uma pessoa, ela, ela tinha um, um pano contaminado com corona e ficava passando na maçaneta do carro. É, eu gente, vi umas histórias
2: assim, sim.
0: Pra que fazer isso, é, né?
1: É, sei lá, gente doida. É, gente doida tem, tem bastante, né? Você também já viu aqueles casos, gente, eu, eu morro de medo desses casos de gente que tem aquelas seringas contaminadas.
0: Sim. E
1: espeta em você. Eu tenho, eu tenho muito medo disso.
0: <risos> A gente até falou disso no nosso episódio sobre Lendas Urbanas, lembra? Daquela história da seringa com HIV e tudo mais. Mas que o HIV mesmo seria difícil porque ele sobrevive bem, bem pouco no, no corpo, no, fora do corpo. Mas, né, casos de gente dando seringada nos outros já aconteceu Sim, mais de uma verdade?
2: Vez, né? Existe, existe, com certeza. Hum.
1: Ai, que horror, gente, meu Deus. É, esse
0: caso eu acho que foi uma alma bem perturbada, né, que não tinha nada pra fazer, resolveu fazer isso. Quem é que se fodeu muito na história, né, além das pessoas que morreram, foi a Johnson Johnson, né, que teve um prejuízo do caramba, e ainda mais que a marca Telenol ficou muito tempo afetada, as pessoas tinham medo de comprar o né, um medicamento. Em que lugar nós vamos falar do caso da mulher de Stalin? No dia 29 de novembro, meu aniversário, olha só, de 1970, no vale de Isdalen na Noruega, um homem e suas duas filhas encontraram um corpo carbonizado de uma mulher. É... O local, ele, assim, não era dos mais amigáveis, né? Esse, esse local aí, Stalin, era conhecido pelos locais como Vale da Morte, porque muita gente né, cometia suicídio por ali e junto dos restos mortais foi encontrado um guarda-chuva quebrado joias, um relógio e algumas garrafas de bebida, e como o corpo já, tava, né, já tinha entrado em decomposição, não foi possível identificar por quanto tempo ele estava ali e um dos peritos responsáveis pelo caso disse que a disposição do objeto era suspeita, né, como uma coisa meio ritualística e as roupas dela estavam né, todas com as etiquetas cortadas né, e as garrafas todas sem rótulo que era muito estranho também e a reconstituição né, posterior é, do, do, do corpo né, deram o perfil de uma mulher com 1,64 de altura, com idades entre 25 e 40 anos, cabelos e olhos castanhos escuros, orelhas pequenas e rosto arredondado. E poucos dias após a descoberta do corpo foram encontradas duas malas né, em uma estação de trem na cidade de Bergen. E nos objetos que estavam nela foram encontradas impressões digitais que pertenciam à mulher né, encontrada lá. Porém, né, todos os rótulos e etiquetas dos objetos foram removíveis, né. Menos um, né, que foi encontrado numa sacola de uma loja de sapatos que ficava no, muni no município de Stavanger. E a polícia conseguiu rastrear, né, até um hotel... E descobriu que ela tinha se hospedado ali, né? Usando um nome falso. Eles começaram a cruzar diversas informações. Descobriu que ela tinha passado por vários hotéis do país, né? Mas sempre usando nomes diferentes. E o resultado da autópsia concluiu que ela foi queima... quando ela foi queimada, ela ainda estava viva. E... Porque encontraram né, folhagem no... nos pulmões dela. E também encontraram mais de 50 cápsulas de remédio para dormir, né? Dentro do estômago dela. O caso chegou a ser reaberto décadas depois, utilizando exames mais modernos, né? é, por exemplo, através da arcada dentária, né, eles concluíram que o DNA dela era europeu, mas não encontraram nada né, além disso. E, bom, existem né, algumas teorias, mas uh, que a gente vai falar aqui que é a teoria principal, e que eu já adianto que eu acho que faz sentido... É que a mulher era uma espiã, né? É uma garçonete que atendeu ela em um dos hotéis contou à polícia que viu ela conversando com dois oficiais de exército, que provavelmente eram alemãs, mas ela não tinha certeza. E, bom, essa teoria que ela era espiã né, explicaria por que o corpo foi queimado, porque é comum, né, que, por exemplo, queimem um corpo para dificultar justamente a identificação. E além disso, né, a falta de, de rótulos ali, né, de etiquetas também teriam esse fim. É, eu, eu vou falar que eu acredito bastante nessa teoria dela de, de ser espiã... Porque eu acho que isso explicaria muita coisa, né? Tanto a, os rótulos, quanto os encontros... Quanto né, a total falta de identificação, né? Ela, era, ela não queria ser encontrada. isso, eu acho que o fato dela ser espiã ajudaria bastante.
1: O que, que você acha, Eduardo?
2: Então, eu acho que... Primeiro que a investigação foi super bem feita, né? a época... Eles tentaram de tudo, que vocês concordam? Nossa, eu achei muito bem feito. Sim,
0: eu concordo. <risos> Já vi outros casos aí que o pessoal faz um trabalho bem porco, mas no caso dela, <risos> eles, eles trabalharam bem.
2: É, e é antigo, né? E por isso essas duas coisas não costumam combinar muito. É caso antigo, investigação boa. Mas enfim, essa teoria de que ela era uma espiã eu acho muito forte também. E acho interessante, pelo caso de ser muito detalhado, eles cuidarem essa coisa da etiqueta e de tentar preservar qualquer vestígio de identidade, mas também acho que pode ser uma queima de arquivo, né? Porque eles poderiam também fazer isso, a pessoa que fez, tentar fazer com que essa pessoa não fosse reconhecida, mas ela era, por exemplo, uma pessoa sequestrada, alguma outra coisa assim, também acho possível.
0: E se ela fosse sequestrada, por que ela não procuraria a polícia? Por que ela, tipo, iria pra vários hotéis com nomes diferentes ao invés de, tipo, pedir ajuda?
1: Ah, vai saber, né? Tem muita tem, tem pessoas que não pedem ajuda por nenhum motivos, né? É isso dela, dos hotéis, pode ser uma estratégia, tipo, muito inteligente dela de, de andar por aí no país inteiro sem... Uh, sem ser percebida, né? Vários nomes diferentes, você não consegue rastrear o registro.
0: Uhum. Será que ela estava tentando, tentando sair do país?
1: Eu não sei. Pode ser que ela esteja tentando uh, despistar alguém, será? É. Tu sabe? Por, porque senão ela já teria saído do país de uma vez, uhum.
3: né?
2: Ou ela era uma fugitiva, talvez. Talvez. Pode ser, pode,
1: pode ser. Pode ser
0: também. Esse caso eu também acho difícil ter solução. menos que eles peguem o DNA e consigam... É, cruzar, assim, em algum banco de dados e achar alguma coisa, eu acho que é muito difícil eles descobrirem no final das contas, quem ela era, sabe?
1: Uhum. Mas eu gostei da história do espião, também, também cabe, da espiã, também cabe.
2: Moderno uma espiã naquela época, hoje em dia já é difícil, imaginar naquela época.
1: É, é, anos 70, né, Guerra Fria, Fa faz algum é. sentido. Verdade. Também era na, na zona ali né, na Europa, então você tinha ali algum, você in... tinha mesmo espião. Eu nunca pesquisei muito sobre, eu gostaria de ir, né, mas nunca pesquisei, sabe, se como que era, se tinha muitos. Eu sei que tinha um número considerável, mas não era James Bond, sabe? <risos> <risos> que tinha uns carros diferentão, que fazia umas missões, umas explosões, não tinha essas coisas Até coisa, porque não,
2: não existia, né? Era um dinossauro... <risos>
1: Mas, não sei se vocês lembram um caso de
0: uns anos atrás de um espião na Inglaterra que foi morto... Encontraram ele morto, envenenado. E daí, Sim, eu lembro. Rússia, né? Ele era ex-espião da KGB, né? E, e foi encontrado morto mesmo.
1: É, faz sentido você ter o contexto de espião nos anos 70. né? Ainda lembrar que em 1970, a Guerra Fria tava, tava bem ainda, sabe? Tava indo bem. No auge, mas aí no, no, no decorrer na década de 70 Deu uma esfriada, né Aí voltou a esquentar de novo ah, Guerra fria, esquentar é foda, hein <risos> Mas as coisas voltaram a esquentar de novo Nos anos 80 Mas em 70 já, já tinha Tava ali ainda, sabe uhum. eu, eu gosto
0: bastante desse caso eu, Porque eu não sei Esse negócio da pessoa ser e Você fica tipo, meu Deus oh, ah, eu, três odeio. Demais, né? eu odeio Eu odeio <risos> o
2: caso que não tem desfecho Tipo, a gente nunca vai saber mas é triste isso.
0: Sim, coitada, né? No final das contas, é uma pessoa que né, morreu queimada viva. Que morreu pois de... é.
1: Nossa, deve, deve ser horroroso isso. Sim. Olha, um, uma das coisas que, assim, se eu for morrer, se alguém for me matar, não dando ideias para os nossos ouvintes, tá bom, não me matem, <risos> por favor. <risos> mas, olha, eu acho que um dos piores jeitos seria o afogado ou desse jeito, porque assim, é uma coisa que você fica um tempo em agonia. Sim. É, né? enforcado também deve ser ruim, mas nossa, morrer é acho... horrível, na verdade, né? Mas é mais. <risos> é. Mas seja melhor que seja tipo um tiro na testa, que é rápido, sabe? Você não sente dor, eu acho. <risos> mas queimado, você sente agonia. Nossa, que horror. É, é
0: horrível mesmo. Em quarto lugar, nós vamos falar do caso do D.B. Cooper. Em 24 de novembro de 1971, um homem chamado D.B. Cooper, né, estava portando uma maleta em um guarda-chuva, comprou uma passagem só de ida para Seattle, né, em um voo da Northwest Orient Airlines, saindo de Portland. É, algum tempo depois da decolagem, né, ele chamou uma das comissárias de bordo e entregou um bilhete anunciando que aquilo era um sequestro, né, que ele tinha uma bomba dentro da maleta. É, então ele mostrou né, o conteúdo da maleta e ela pode ver né, tipo cilindros, fios e uma bateria. O homem estava exigindo 200 mil dólares, quatro paraquedas e o caminhão de combustível né, para que o avião fosse abastecido quando chegasse em Seattle. Os pilotos né, passaram as informações para a companhia né, que aceitou pagar o resgate. É, em Seattle as autoridades do FBI já estavam aguardando no aeroporto, um membro da companhia entregou o dinheiro para ele e os paraquedas né, enquanto o avião estava sendo abastecido. Os passageiros e, a, e parte da tripulação desembarcou, né, restando apenas os pilotos. Então o Cooper exigiu que o avião fosse para a cidade do México, né, mas os pilotos informaram que o combustível né, ali não seria suficiente. Então, a alternativa que eles encontraram foi pousar na cidade de Reno, em Nevada, para abastecer novamente. Só que enquanto eles estavam a caminho de lá, o Cooper acionou a escada de traseiro do avião e saltou simplesmente. E as investigações ficaram estagnadas por anos, né? Porque o homem não deixou nenhuma pista, né? E obviamente o nome né, de B. Cooper era falso. E a única pista apareceu quase 10 anos depois, quando um menino encontrou pacotes de dinheiro nas margens do rio Columbia e os números de séries das cédulas batiam com as notas né, que foram utilizadas para pagar o sequestrador. Mas né, foi a única coisa que aconteceu. Bem, agora vamos falar dos suspeitos. Né? A primeira suspeita, né, que o... na verdade é mais uma teoria do que uma suspeita, mas é que mesmo né, não sabendo quem seria o D.B. Cooper... Foi que ele não, simplesmente não sobreviveu ao salto né Porque a área que ele pulou era uma área de montanha Era muito arborizada E os restos mortais dele né, Teriam acabado partindo né, Em algum lugar aí no meio da floresta e, Só que o maior problema Dessa teoria não explica né, como que Parte do dinheiro foi parar Num, né, num rio assim Longe né? não, Realmente não faz muito sentido é, já o principal suspeito né, realmente de quem teria sido o D.B. Cooper é um homem chamado Kenneth Peter Christensen que morreu em 1994 é, quem partiu né, quem, quem deu a ideia de que ele seria o D.B. Cooper foi o irmão dele né, que assistiu um documentário sobre o caso em 2003 é, o Kenneth, ele treinou paraquedismo né, quando serviu o exército e além de ele ter trabalhado como comissário de bordo na mesma companhia aérea que o avião foi sequestrado o Kenneth também comprou uma casa alguns meses depois após o sequestro é, embora né, foi divulgado que ele teria levado anos para pagar é, e a maior ligação porém né, foi uma pasta com inúmeros recortes de notícias que ele, que ele tinha né, sobre a companhia aérea que datavam dos anos 50 até pouco tempo antes do sequestro, então fica aquela teoria, né? o cara ficou por anos né, planejando sequestrar a companhia que ele trabalhou ele sabia como pular de paraquedas Ele sabia como, como Funcionava né, a parte De pouso, decolagem e tudo mais E ele foi lá Fez o sequestro, pulou Conseguiu né, sobreviver e fez o nome, né? E o irmão dele só começou a suspeitar né, tempos depois. Porque esse negócio da, da, da maleta encontrada, né? Do, dele pegando várias notícias, né? Até antes do, do sequestro. É uma pista boa, vocês não acham?
1: Nossa, quando você terminou de ler o caso pra mim, eu pensei na hora. Meu Deus, que caso complicado. <risos> Quem pegou esse caso pra resolver deve ter falado... Puta que pariu, homem. Por que, que você fez essa merda? Mas, assim... É uma teoria boa de ser ele, porém, o que, que eu penso? Uh, se ele trabalhou nessa empresa há tanto tempo e acompanha essa empresa há tanto tempo, não, uh, não teria sido uma surpresa para ele que o avião não tivesse combustível para ir até a cidade do México. Né? Tipo, ele, ele deveria saber que aquele, o tipo de avião que era aquele uh, e até onde esse avião poderia ir. Se ele trabalhou tanto tempo na empresa, ele deveria saber disso.
0: Pois é, mas então, acontece que na verdade, o plano dele desde o começo seria e para seria, não seria para Cidade do México, seria passar, né, por outro local para ele poder pular. Né, o a Cidade do México foi usada só para tipo eles ele poder mudar a rota do avião, sabe? Porque ele sabia ah. que, como ele pediu paraquedas, né? ele sabia que, não importa o aeroporto que ele descesse, ia ter gente esperando por ele, sabe? Ele não ia conseguir Sim. fugir, se não fosse de paraquedas. Então, tipo, essa coisa dele... Né, dele saber ou não... né? Teria numa, eu, eu, não faz muita diferença, amigo.
1: <risos> então, era tudo um plano. É. Um plano. Olha, faz sentido. Faz sentido. Né? E, e faria mais sentido ainda... Uh, ele saber, né? ele já tá na empresa, então, por exemplo, ele sabia que para a cidade do México, com reabastecimento, seria Reno, né, então ele já deveria saber a rota, né, olha, faz sentido.
2: <risos> Eu também acho bem quente essa teoria aí desse Kenneth aí, porque ele tem muito conhecimento ali, né, da, das circunstâncias todas e tal, aqueles arquivos também, que tem ali uma... Certa data próxima ao acidente, ele colecionava coisas, então ali mostra uma ficção dele por essa história toda. Então acho bem forte e também, cara. Que super. Ou se ele sobreviveu, se essa pessoa sobreviveu.
1: Olha, é verdade, o cara pensou bem e saiu dessa, né?
0: É, se ele se deu bem. Só que outro suspeito, né? Vamos falar do Lynn Doyle Cooper, que morreu em 1999. Quem colocou ele na lista foi a sobrinha dele em 2011. Segundo ela, quando ela tinha 8 anos de idade, né, eles moravam em uma cidade próxima a Portland, e ela presenciou né, o Lin e outro tio dela planejando algo grande um dia antes do sequestro. E, e um dia depois do sequestro, né, o tio dela voltou para casa machucado, né, afirmando que tinha se ferido em um acidente de carro. A sobrinha também disse que o tio era obcecado por um super-herói de HQs que, coincidentemente, se chamava Dan Cooper. É, esse também aí tem... T Tudo bem, né, que uma, uma memória de uma criança né, de 8 anos de idade é, não é 100% confiável, mas o cara tinha algumas
1: conexões, né? Nossa, que coisa. Tipo, <risos> você fala isso aí a gente pensa... Oh. Não sei se estaria tão na cara assim, mas às vezes está, né? Quem sabe?
2: Eu achei muito boa essa teoria também. Até por ter usado ali o sobrenome de alguém que ele admirava e tal, eu achei que encaixou super bem. E tem esse lance também que o Rodolfo falou, né? Sobre ser uma criança e às vezes interpretar coisas e muitas coisas acontecem aleatoriamente, né? A gente encaixa coisas às vezes que não combinam e a gente cria ali uma teoria. Então tem esse essa possibilidade também.
1: Sim. É, pode ser, pode ser.
0: É, eu acho que não dá pra confiar muito, tipo, numa, na memória de uma criança de 8 anos, <risos> assim, de, de, de anos depois a pessoa, né, tipo, jogar essas coisas. E muita gente na época disse que, ah, eu só queria fama e tudo mais, mas... Claro que as coisas né, acabam encaixando e como o Eduardo falou, né, a gente fica naquela coisa de, não, a gente precisa encaixar né, porque eu, ele gostava do Dan Cooper e tudo mais. Aí me lembra aquelas histórias assim que, tipo, ah, porque o cara é roqueiro, ele é suspeito porque o cara é satanista, ele é suspeito sabe? A gente precisa encaixar de alguma forma umas pistas meio aleatórias Mas, né temos um outro suspeito, que era o Sheridan Patterson, que morreu inclusive no janeiro desse ano o FBI foi quem colocou ele na lista de suspeitos em 2004, né? Porque ele tinha aí diversas coincidências, né? A idade do Peterson na época do sequestro batia com a descrição das, das testemunhas, né? E ele tinha alta experiência, né? Com paraquedas. Mas a maior pista, né? É a semelhança, né? Da foto do Peterson na época do crime com o retrato falado, né? E ele vivia jogando um verde ali pro FBI dizendo que o, o FBI desconfiava dele, né? Mas que acabaria não, não pegando ele. Inclusive o escritor, o Eric Ullis, né? Que investigou o caso por anos, né? Escreveu um livro sobre o assunto e ele disse que tinha 98% de certeza que o Sheridan Patterson era o D.B. Cooper.
1: Ô, mas que polícia indecisa? Ah, é verdade. Três pessoas?
0: <risos> é, não tem, tem muito mais suspeito que isso, né? Eu, que, eu quis trazer o. Os principais, né, no caso.
2: Esse último, pra mim aí, é, eu achei meio tosca, porque os outros têm informações muito precisas, tipo é paraquedas, sei lá, um histórico com a companhia, mas esse aí, tipo, é só um, um investigador, parece que o FBI em si, acreditava que ele era, mas não traz muita informação que a gente possa realmente acreditar, na minha opinião, né.
0: Uhum. Não, mas eu concordo com você, tipo, um cara jogando verde pro FBI, não, foi eu, mas vocês não vão descobrir, tipo, pra quê,
2: né? Super idiota, na real, né?
0: Eu acho que dos três, o que é o mais, uh, realmente, né, o que, que é o principal suspeito é o Kennedy, eu, eu acredito que eu, se fosse pra julgar alguém, eu julgaria ele.
2: É ótimo essa hipótese, eu também gosto.
1: É, mas também é o cara que investigou, né, o, o caso por anos, que deve ter ali mais expertise no assunto que a gente fala que pode ser o outro também, mas... Bom... É, eu tô entre esses dois. Eu, eu também acho que o último é meio, é meio zoado. O, os dois primeiros tem ali muita coincidência. E igual a gente comentou, né? Pro cara... Uh, saber, né? Ter planejado tudo isso aí minuciosamente, ele precisava saber muito da companhia. Né, igual eu falei, o tipo de avião... Uh, o quanto que esse avião consegue fazer, a rota que ele faria, isso aí não é fácil, né? Especialmente, que, que ano que foi isso, Rodolfo? 94?
0: Não, 71.
1: Ah, eu perdi aqui. Nossa, então, tipo, mais difícil ainda, porque hoje em dia você vê na internet, né, a rota das coisas, pesquisa lá no Google Rota do avião e acha, né, em 71 era super difícil de você ver essas coisas, você precisava de documento da empresa. Uhum,
0: e um né? cara que trabalhava na empresa, né, provavelmente tinha mais
1: chances de saber do que uma pessoa aleatória. É, então eu, eu também iria no primeiro, no primeiro suspeito.
2: Um crime, um crime perfeito, né, imagina ainda sair de paraquedas no final, meu Deus.
1: É, é, tipo, é muito coisa de filme, né? <risos> gente, a gente fala que, assim, é uma tristeza, né, as pessoas que morreram, ter um crime sem solução aí também para as famílias, né? Isso é muito ruim. Mas pro, pro assassino ou pro cara que praticou isso aí é uma maravilha, né? Ele, tipo, olha na TV e fala Ninguém me pegou ainda, rapaz. Sim. Né? E, tipo, sonho de todo criminoso, né? Não ser pego. Ou não, né? Porque tem criminoso que quer ser pego indiretamente, né? No, no subconsciente.
0: É. Lembra que a gente tava falando disso naquele episódio que a gente comentou do, da foto lá do do BTK? que a gente falou que, tipo, ele era um cara muito egocêntrico, tipo o Bitkey né, no caso. Ele, que ele mandava coisas para... é a mesma coisa que o Zodíaco, o cara mandava coisas para a polícia, né, falava, tipo, ah, eu tô aqui, vocês não me pegaram ainda, né. Do, e não foi a mesma coisa nesse caso, né, nesse caso o cara né, fez um super sequestro e ficou na encolha, né, tanto que nunca descobriram nada. Em terceiro lugar, nós vamos falar do massacre na Fazenda Hinter. Hin... Nossa Senhora! Hinterkaifek. Desculpa, gente, é que tá em alemão e meu alemão é inexistente. É... Esse caso é considerado o maior crime sem solução da história da Alemanha, né? É um massacre de seis pessoas, né? cinco da mesma família mais a governanta, na Fazenda Hinterkaifek em 1922 o é, que aconteceu, né uh, a família ali vivia normal né, na região, eles eram fazendeiros né, viviam de colheita e tudo mais e de repente eles ficaram né, alguns dias sem aparecer né, pela cidade e tudo mais os vizinhos acharam coisa, os vizinhos né, e pessoas ali da cidade acharam estranho e se prontificaram aí até o local né, e encontraram né, os corpos né? quatro deles estavam no celeiro e dois no quarto o médico legista, né, descobriu que a arma do crime foi uma picareta, né, que, que era da própria fazenda. E segundo o legista, a família foi assassinada do, no dia 31 né, de março, mas os corpos dela só foram descobertos, né, como a gente falou, quatro dias depois. O problema, né, grande nessa história é que os vizinhos constataram que os animais da fazenda tinham recebido água e comida nesses dias, além de ter restos de comida né, na cozinha da fazenda e algumas pessoas até disseram que viram fumaça saindo da chaminé da propriedade o que é muito estranho porque né, segundo o legista eles já estavam mortos é, diversas coisas estranhas né, aconteceram na propriedade antes dos assassinatos seis meses antes da morte a antiga governanta abandonou o local afirmando que a fazenda era assombrada é, e já que ela e outras pessoas da, da família ouviram passos durante a noite e o Andreas, que era o, é o patriarca ali, também era o pai, é o proprietário da fazenda, relatou para os vizinhos que ele, ele encontrou mais de uma vez pegadas na neve que vinham do bosque para a casa dele, mas ele, ele não encontrava pegadas de saída, né, só de entrada. É, e além disso, foi relatado que o um molho de chaves sumiu, né, e que foi encontrado até um jornal próximo à, à casa, né, sendo que a família não lia nem assinava né, nenhum periódico mas agora falando dos suspeitos né? o primeiro suspeito foi o, o Lawrence Schlitterbauer, Bauer que é um homem que teria tido um relacionamento com a Victoria, né, que era a filha da família Ela, ele inclusive seria o pai né, de uma das crianças dela, que inclusive foram encontradas mortas, e as pegadas e os barulhos né, na, na casa, seriam dele indo encontrar a, a Victoria durante a noite o Lawrence ele foi apontado por diversos moradores da região como responsável, né, porque ele apresentava comportamentos muito suspeitos depois que os corpos foram descobertos. Ele, inclusive, teria tentado atrapalhar as investigações em diversos momentos, né, e também dizem que ele conhecia alguns detalhes né, que só a polícia saberia. Um segundo suspeito, que é uma história que eu acho muito louca, é o Carl Gabriel, que era o ex-marido da Victoria. Só que o Carl, ele foi dado como morto durante a Primeira Guerra Mundial, né? Tempos antes. Só que o corpo dele é o que aconteceu, nunca foi encontrado. Mas segundo a teoria, né, o Carl voltou para a cidade, né, depois disso, na né, expectativa de um reencontro. Só que quando ele chegou lá, ele descobriu que o quê? Que a esposa dele já estava com outro homem, né? E também teria descoberto de alguma forma que os filhos dele, né, os filhos do casal não seriam dele. É, inclusive, que um dos filhos ele também descobriu que o Andreas né, abusaria da, da Victoria e que um dos filhos acabaria sendo do próprio pai dela. Ele passou então a fazer o que? A se esconder na casa, né? É, por isso que teria essas coisas de assombração, né? Deles ouvirem passos e pegadas que só vinham e não voltavam, é porque seria o, o Crawl né, que estaria se escondendo na casa né, de alguma forma. É, inclusive outras pessoas também foram é, indicadas como suspeitas né? como dois irmãos que ajudaram na fazenda na época da colheita sabiam que a família tinha algumas posses mas mesmo assim né, acabou que esse caso né, nunca teve solu solução esse caso ele tem uma coisa meio tipo, sobrenatural, né? misturado com true crime e também é um caso muito antigo né? que ano que vem já vai fazer 100 anos já mas eu, eu não sei, gente, esse caso eu realmente não sei, porque todas as teorias né, que envolvem são muito loucas e envolvem muitos, muitos fatores.
1: Gente, eu só sei, assim, esses casos me deram um pouco de medo, esse daí até agora foi o que mais me deu medo. Imagina, tipo, você descobre que tem um cara morando na sua casa, <risos> tipo, escondido, e ia ficar, meu Deus, corpo <risos> É né? muito sinistro isso, gente. É, igual você falou, né? Se antigamente já era difícil, nos anos 60 que a gente tava falando, já era difícil você fazer um, uma investigação boa. Imagina nos anos 20, né? Que os caras tinham menos coisa ainda, né? E tendia também um pouco a estragar mais a cena do crime, não sei. Então. É complicado.
2: É, essa segunda. O segundo suspeito, ali no caso do Carl Gabriel. Eu achei meio absurda a história, assim, achei muito teoria conspiratória, assim, muitas coisas que te... são várias hipóteses unidas, né, então achei bem... bem estranho. Também o caso ser muito antigo gera muita distorção, e isso é um problema que acontece. Naquela época também as pessoas acreditavam mais, assim, em sobrenatural, porque tinha muitas coisas que elas não sabiam explicar, isso tudo eu acho que atrapalha um pouquinho na investigação. Eu acredito mais no Lawrence ali. Lawrence? Qual que é o hum. nome? Nem sei. Mas é isso aí.
0: É o Lawrence, tá certo. É Uma das coisas assim, que eu acho mais estranha dessa história, mais do que a família, tipo, ouvir uns passos durante a noite, é o fato de que, tipo, o legista falar que eles morreram quatro dias né, antes, e as pessoas verem movimentações ali na casa, né? De, de fogo saindo, da, de fumaça saindo da chaminé, encontrarem. É, resto de comida né? o molho de Chaves que sumiu né? então eu acho que eu, eu acredito na teoria de que alguém estava vivendo ali com eles, <risos> sem eles saberem e acabou fazendo né, o, acabou causando isso só que quem era eu, sei, eu já acho que o Carl né, ser é bem difícil
2: é, nesse sentido eu não consigo acreditar nessas informações parecem muito vagas assim é, nesse sentido que eu falo que eu acho, acredito em distorção de informação. Talvez eles viram ali pouco antes da morte alguma coisa, daí depois já distorce, ah, depois de eles morrerem, alimentaram os animais e tal, essas coisas eu não consigo acreditar muito, não sei porquê.
0: Uhum. Não, mas é realmente, é, é uma coisa bem difícil de
1: acreditar, né?
0: <risos> É, esse caso é assustador, né?
1: Ah, é que nem eu falei. Se eu tivesse, se eu descobrisse alguém vivendo na minha casa, assim, escondido, eu ia surtar muito. Tu vai pagar,
2: tu vai pagar a luz, né? Tipo, vamos dividir a conta.
0: <risos> não. E pior que tipo tem altos altos casos, não, né? Mas é, a gente lê umas histórias assim que parece filme de terror, mas é, tipo de gente morando na casa sem saber, assim, é real, gente. Sim, é eu mais já ouvi também. De tudo. Nossa, muito bizarro.
1: Ai, meu Deus, que bom que aqui não tem porão essas coisas aqui. <risos> ah, se tiver,
0: se tiver uma, uma portinha de forro, eu já fico com medo, né?
1: Ah, a, a portinha de forro é suspeita, verdade. é verdade. Nossa,
0: pior que eu, eu tenho muito medo eu, eu, na, minha, na minha casa, né, onde eu morava antes. A porta do forro ficava no meu quarto, assim, sabe? Eu morria de medo de um dia, tipo, eu acordar de madrugada e a porta do forro tá aberta, sabe? Eu acho que eu ia ter um negócio na cama e ia ficar ali mesmo, assim, já.
1: Ai, ai, tá, tá. Mais tarde eu vou dormir, né? eu tô com medo de que eu vou ficar meio paranoico assim. <risos> Daqui... é, Do nada tem, tem alguém normal. Daí o Rodolfo
2: ia entrar pro, pro próximo top 10 mortes misteriosos, Morreu na cama. Ai, credo,
1: não falei isso. <risos> não, pelo amor de Deus, a patroa não. <risos>
0: Em segundo lugar, o caso do garoto na caixa. Em 1957, né, na Filadélfia, na Pensilvânia, um jovem estava caçando em um bosque e ele encontrou uma caixa de papelão. E o que ele achou ali dentro, né, marcou ele para sempre, ele achou o corpo de uma criança. Era um menino loiro, né, entre 4 e 6 anos, estava é, com o cabelo raspado, sem roupas, enrolado num cobertor e com marcas roxas pelo corpo. A polícia chegou a espalhar diversos cartazes, né, testou digitais, procurou um banco de dados naquela época em, em, de pessoas desaparecidas e tudo mais, mas não conseguiu encontrar nenhuma identidade. O garoto ficou conhecido apenas como né, o garoto da caixa. A única pista né, vinha da, da própria caixa né, que ele estava. É, um número impresso nela né, foi rastreado até uma loja de artigos infantis os detetives conseguiram descobrir que esse tipo de caixa né, que era fabricada para embalar um berço específico que essa loja vendia, e que 12 berços tinham sido vendidos, mas infelizmente né, não havia um registro dos compradores, então não tinha né, como rastrear eu li que até algumas pessoas né, que compraram os berços até apareceram para falar né, que oh, eu comprei o berço, mas não precisa desconfiar de mim pode ir lá em casa, ver, mas não foram todos, então acabou não ajudando muito essa pista o cobertor que o garoto estava enrolado, né, foi periciado mas ele era um cobertor assim, que estava sendo meio vendido em qualquer lugar na época né, o que não ajudava muito é, o que aconteceu? No século né, 21, <risos> muito tempo depois, né, com o, o, o avanço da tecnologia, eles reabriram o caso. Né? Foram feitas reconstituições faciais né, e perfis genéticos né, pelo, usando o banco de dados, mas ainda hoje o, o caso permanece em resposta. Mas vamos para as teorias. Né? A primeira teoria é, levantada né, envolve um lar adotivo que ficava a mais ou menos 2,5 é, km de onde o corpo foi encontrado. Um detetive particular ficou anos investigando o caso, né? Ele tendo encontrado um berço no, nesse, nesse lar aí, adotivo, que era parecido com os berços vendidos né, da história das caixas. E além disso, né, diversos cobertores semelhantes aos que foram encontrados no menino foram encontrados no local. A principal suspeita era que uma dessas crianças do lar acabou falecendo por acidente e foi meio que desovada né, ali. É, foram feitas investigações, mas nada foi encontrado. Já uma outra teoria, né? A, a, começou em 2002, né quando uma mulher que é conhecida apenas como Marta, ela alegou que a mãe dela tinha comprado um menino chamado Jonathan em 54. Esse menino ele foi vítima de diversos abusos físicos né, pelos membros da família. É, e, só que o que aconteceu? Um desses casos, durante o jantar, o menino teria sido agredido e acabou falecendo. Em desespero, os pais dela né, cortaram o cabelo do menino e levaram ele até o bosque dentro da, da caixa. E na necrópsia que foi feita do menino, né, foi encontrado feijão no seu estômago, né? E isso bate com o um relato da Marta, né, que diz que eles estavam comendo apenas feijão naquela noite. E quando a caixa, né, estava sendo retirada do carro, um motorista teria parado no local, né, e perguntado se a família precisava de ajuda, mas a mãe teria dito que estava tudo bem, né, que eles não precisavam. E o interessante é que em 1957 uma testemunha anônima né, do sexo masculino disse que o local em que o corpo foi encontrado batia com o local onde ele tinha encontrado uma família carregando uma caixa, né? E que teria acontecido justamente isso, né? Da, da precisar da, de ajuda e a família dizer que não. E apesar de todos esses detalhes muito impressionantes, né? O que aconteceu foi que a polícia ela não conseguiu verificar né, boa parte da história da Marta, né? E os vizinhos né, negaram né, que o, o casal ali teria tido um menino na casa deles e que a história dela, diziam que a história dela era simplesmente toda invenção. Porém, eu já vou dizer que eu acho que mesmo os vizinhos negando, isso não significa muito. Porque se essa criança, né, como foi falado, ela sofria diversos abusos, meu, não tinha chance de ninguém nem saber que a criança estava lá dentro, sabe? Então, eu já acredito bastante nessa Marta. Eu não sei você, o que vocês acharam dela.
1: Olha, eu também acredito. Porque eu acho que das duas teorias que você citou, essa é a que mais tem coisa que bate, sabe? Uhum. Uma pessoa viu uma família com uma caixa numa, numa região parecida, o, o que tinha dentro do estômago da criança batia com o que eles tinham comido. Eu acho que sabe tem mais a ver do que a história do orfanato.
3: Uhum.
2: É, eu também. Eu achei... Esse caso aí, o depoimento da Marta, eu achei bem legal, mas também não, não diz muita coisa, né? Porque eles não conseguiram ir mais a fundo. Mas é uma hipótese boa e é uma morte muito triste, né? Uma criança sofrendo maus-tratos, de algum jeito ele foi abandonado e tal. E é uma situação bem deprimente, assim, pra pensar. Eu acredito que pode ter sido algum tipo de abuso assim.
0: É, muito triste. Esse caso é muito triste. Muito triste. E, e foi. Foram feitas várias coisas baseadas, né, vários episódios de série, vários filmes e tal baseado. E é um caso que né, segue sem solução até hoje, ninguém sabe quem é essa criança, né. Se ela foi vendida, né, quem eram os pais verdadeiros, por que, que eles não apareceram Provavelmente por medo, né, mas é, eles não apareceram né? até hoje e tudo mais. E a única é, pessoa que tinha alguma coisa para falar do caso realmente foi a Marta. Mas uma co outra coisa bem triste foi que o cara que encontrou o corpo, né? Disse que ele ficou muito traumatizado, né? Ele, ele vivia tendo altos sonhos com o um menino, que o menino pedia ajuda e tudo mais pra ele. Ele Ficou um cara bem perturbado com o que ele descobriu.
1: Ai, meu Deus. E eu não
0: julgo, né? Meu, eu não sei Se eu encontrasse um corpo, eu não sei o que eu faria.
1: Nossa, muito, muito horroroso mesmo, né? Tanto pra criança, o que, que ela deve ter passado, tanto pra quem achou, pra quem vivenciou isso, né?
0: Uhum.
2: Mais uma vez a investigação achei bem legal assim Que eles foram atrás de fabricantes Da caixa, um negócio assim Absurdo né
0: Bem feitinho, mas uma investigação bem feita Que né? infelizmente não, não tinha muitas pistas né? Mas parabéns aí para quem Investigou E em primeiro lugar nós vamos Falar do caso muito famoso Da Dália Negra a Elizabeth Short, ela tinha 23 anos né, na época, ela era uma garçonete e ela tinha o sonho de ser atriz, né? Só que, infelizmente, a vida dela foi interrompida de forma muito brutal, né? Ela foi encontrada morta em um terreno baldio, ela estava nua, ela estava mutilada, ela estava dividida no meio e a boca dela foi cortada de orelha a orelha, né? Num sorriso que eles chamam de Glasgow Smile, né? Que é uma coisa meio, meio do Coringa, assim, sabe? e bom as investigações mostraram que ela foi amarrada e torturada né, antes de morrer por diversos dias e, e no local não havia sangue né e mesmo o corpo estando dividido no meio né, não havia sangue por isso né foi sugerido que ele realmente foi só a desova né que o crime teria acontecido em outro lugar outro local o crime chocou muito né a cidade né, que aconteceu né que no caso foi Los Angeles e a imprensa noticiou muito né o, o caso e, por exemplo, o jornalista o Bevo Mins, né, do LA Herald Express ele foi o primeiro a chamar a vítima de Dália Negra, né, porque era uma referência direta a um filme chamado Blue Dahlia de 46, que contava uma história muito parecida, né, infelizmente com a história da Elizabeth diversas pessoas deram pistas né, sobre o caso, mandaram cartas inclusive até confessaram o crime porém a polícia não conseguiu conectar né, o crime verdadeiramente com nenhuma dessas pessoas a cobertura da imprensa né, mais atrapalhava do que ajudava, né, ao ponto de haver diversas divergências né, de, de coisas que eram divulgadas pela polícia e pelos jornalistas e infelizmente também pouquíssimo se descobriu sobre as ligações da Elizabeth né, com outras pessoas, tinham vários boatos né, que ela era amante de várias pessoas poderosas de Hollywood né, incluindo diretores atores e tudo mais, mas não conseguiram comprovar nada e vamos falar dos suspeitos, né por muito tempo o único suspeito do caso foi um homem chamado Robert Manley a Elizabeth ela teria pego uma carona com esse homem né, e passado uma noite com ele e o Manley chegou a confessar o crime né, mas foi descoberto que ele fez isso através de tortura então acabou que não valeu muito né? e bom, o caso ele também foi ligado a uma série de assassinatos não resolvidos né? que ficou conhecido como assassinatos de torso de Cleveland que as vítimas desse de ser killer eram desmembradas e decapitadas, né? E o perfil da Elizabeth batia um certo ponto com o um das vítimas, mas não foi encontrado nenhuma coisa real, né? De, de crimes que estavam acontecendo lá em Cleveland, de, de por que, que o cara cometeria apenas um crime né, em outra cidade. E um último suspeito, que eu já adianto que é uma boa história, né? Veio anos depois, né? Quando um ex-detetive chamado Steve e Yodel, ele encontrou conexões de que o pai dele, né, o George Yodel, era o assassino da Dahlia. E entre as provas que estavam, era uma foto inédita da Elizabeth, né, que foi encontrada em um álbum de fotografias do pai dele, e, e que mostraria que sim, eles se conheciam de, de alguma forma. Outra pista foram recibos antigos que mostravam que o George comprou diversos sacos de concreto da mesma marca e do mesmo tamanho que foram encontrados próximos ao corpo da Elizabeth, e Mas a pista mais alarmante de todas, né, sem dúvida nenhuma, foi o fato do, do filho descobrir que o George ele foi investigado pelo crime, né, pelo detetive original do caso. Inclusive o telefone do George ele foi gram... chegou a ser grampeado na época. E uma das conversas gravadas né, é, foi uma coisa que ele dizia para alguém assim, abre aspas, Suponho que eu tenha matado a Dália Negra. Eles não podiam provar isso agora. Eles não podem mais falar com a minha secretária porque ela está morta. Mas, apesar disso, né, boa parte da história, novamente, não conseguiu ser verificada. Então, né, o caso da Dália Negra aí segue sem sem nenhuma sem nenhum desfecho. Também é uma história muito triste, né? Uma moça super jovem terminar desse jeito. Sim, terrível.
1: Nossa, com certeza, né? Uma história... Eu já tinha ouvido falar da da história da Dália Negra, porque eu tenho uma referência que no, no jogo do, uh, de, de videogame do LA Noir, Noire, né, que fala, uhum. porque é uh, um jeito diferente de falar essa, essa palavra, uh, eles são casos fictícios, né, é um, é um, você controla um detetive de Los Angeles nos anos 40, e são casos fictícios mais baseados em fatos reais. E tem um caso que o, que o personagem investiga que eles acham que é a Dália Negra porque é muito parecido, mas na verdade era um outro assassino imitando. Uhum. Né? De novo aquilo que você falou de, de imitação, né? Mas é interessante <risos> que porque era mais ou menos na mesma época e eles estavam ainda com isso na cabeça, sabe? Até falaram, nossa, será que é ele de novo? Uhum. Né? O mesmo, coisas parecidas, mas não era. Mas, nossa, muito interessante isso aí eu, pessoalmente, eu acho que pode ser esse George o último suspeito, o George Odell, uhum. né, que também tem mais coisas que bate do que os outros eu também acredito
0: é, que realmente foi o ele. mais difícil, né, a gente já viu em alguns casos que tem um suspeito que é muito bom, né mas, meu, o cara já faleceu e não tem como comprovar boa parte da história, né, por mais que tipo bata muitos detalhes, uhum. infelizmente não tem como comprovar, cara é isso, isso que é foda é isso para mim é a, é a parte mais difícil dessas, de todos esses casos que a gente falou sabe
2: então no caso dela é bem complicado assim por ela ser uma aspirante atriz eu acredito que isso facilitava para algumas pessoas tentarem enganar ela abusos de mulheres até hoje são uma coisa que a gente acompanha muito infelizmente no caso dela por ser extremamente bonita padrão de beleza, uma aspirante atriz numa época que as atrizes eram sinônimo de glamour assim, para muitas pessoas eu acredito que ela possivelmente foi enganada sim, e acredito que o George ali seja o principal suspeito também, porque muitas, muitas, muitas indicações levam ele, né, a ser esse criminoso e tal E o jeito que ela foi morta, assim, também bizarro, um caso bem triste
3: Uhum.
0: É, o caso da, da Dália Negra é muito triste, né? Tem um filme sobre, sobre essa história aí, do, só que eu não recomendo. Eu assisti uma vez e achei horrível. Uhum. É com a Scarlett Johansson e a Hilary Swank. Nossa, mas eu achei um filme tão mal feito. tão tipo, Cheio das teorias das conspirações aí que eu não recomendo que você assista, não. Não
2: vou ver, não. E eu girava que ela era uma atriz mesmo, eu não sabia que ela era uma garçonete, na verdade.
0: Ela era uma aspirante atriz, não sei se vocês assistiram Lala Land, né, que é a personagem lá da, da Emma Stone, é a mesma coisa, tipo, ela era, ela, ela era aspirante atriz, ela tava tentando pegar alguns papéis, tava fazendo alguns testes e tudo mais, mas ela também era uma garçonete, né, Como, isso é muito comum em Hollywood, pelo que eu andei lendo, assim, sabe, o pessoal vai pra lá, né, quer ser atriz, mas, é, meu, é muito difícil, né. É pra você conseguir um papel, assim... Ainda quando você não, não... Não conhece ninguém, assim... Aí você tem que se virar nos, nos trabalhos assim e tentando achar, e tentando fazer testes até conseguir alguma coisa, sabe? Sim, sem dúvida.
1: E nessa época também era assim, porque o jogo, eu não sei se já um jogo é uma boa referência, mas <risos> uh, é da Rockstar e eles costumam fazer uns jogos bem ambientados, né? Bem pesquisados, então eu suponho que seja verdade. Uhum. Porque os casos de mulheres que eram parecidos com o da Negra também tinham um cenário assim. E como o jogo se passava em Hollywood eram vários casos, então eram vários dias, né? Então tinha esse cenário, sabe? Hum. Ainda era uma época que, sabe, Hollywood tava bombando ainda, sabe? Tava começando a bombar. Então atraía gente do, do país inteiro, né? Dos Estados Unidos inteiro, que iam lá tentar a carreira, né? Sabe? Ah, assistia da minha cidade lá no interior, sempre quis, né? Ser atriz, tô aqui, só que não dá certo é complicado isso, mas é uma coisa que acontecia, pelo visto, aco e acontece, né uhum. é, mas um,
2: o modus operandi também, se a gente pensar um pouco é bem esquisito, né, esse esse cara aí, parece que ele não tinha um histórico de ser um serial killer por exemplo, mas pelo modo que ela foi morta, parece assim um pouco...
0: é, ela foi um modo super brutal assim, parece assim, se, se não for um serial killer, né, de alguma forma eles não conseguiram conectar com nada mas mesmo se a pessoa, assim, foi um crime de muita raiva, obviamente, né? Você percebe Sim. que a pessoa, que pra fazer isso com o corpo, ela devia estar tá muito, muito com raiva.
1: Com certeza, nossa. Pois é.
0: Mas, enfim, gente. Antes da gente terminar, né? Vamos o nosso Vale Indica. Vale Indica, o nosso quadro de indicações... Eu vou começar indicando, porque eu quero indicar uma coisa que tem a ver com um dos casos que a gente falou hoje, né? A gente falou aí do caso do Menino da Caixa, que é muito triste e tudo mais. E tem um episódio da minha série favorita, que é Arquivo Morto, né? Cold Case. Que é justamente a série se passa na Filadélfia, né? E, e tem um episódio que é sobre a história do Menino da Caixa, né? Eles acabam achando uma conexão e tudo mais e acabam desenvolvendo né? a história do menino. É um episódio super legal. Então, eu quero recomendar o episódio e a série. Infelizmente, ela não tem lugar nenhum. E provavelmente nunca vai ter, porque essa série tem tanta música, tanto coisa que. Tanto direito autoral que nem DVD ela foi lançado de, de, de tão difícil que é, tipo, pra eles conseguirem fazer isso. Mas fica aí minha dica, né? O episódio se chama The Boy in the Box. Se eu não me engano, é o 13 episódio da primeira temporada. Só que eu vou procurar aqui só pra ter certeza. É o 14 episódio da primeira temporada. Uh, the Boy in the Box é muito triste, né? N nesse eles abordam mais a primeira, a primeira teoria lá do, do orfanato, do mais, uh, mas, mas é uma história muito triste. Mesmo a uh, 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 fict é, parte fictícia, né? Que todos inventaram é muito triste. Chorei horrores, eu não vou negar. Também acho que todo mundo que assistir vai chorar. Então fica a minha recomendação aí do episódio The Bo Boy in the Box do da série Arquivo Morto. E aí, quem quer indicar mais alguma coisa?
2: Então, gente, a minha indicação, deixa eu ver. Hum, ah, documentário sobre a John Benet, que eu acho o caso dela incrível, né? Eu não sei se vocês conhecem bem, tem alguns do Discover Investigation, que são bem legais sobre esse caso, tem muito material, e é um caso que foi muito investigado, então ele tem muitas teorias sobre ele, e é muito interessante, eu amo esse caso, já fiz, inclusive, vídeo no meu canal, lá no Calafrio Real, quem quiser também pode passar lá e dar uma... Olhadinho, não sei se esse vídeo ficou tão bom, gente, eu sou meio chato, mas eu indico que vocês, <risos> que vocês estudem um pouco mais esse caso, que ele é bem interessante, fala de uma menina aí que era uma promessa de beleza, né, e tal, então é bem legal.
0: Legal, vamos deixar o link do, das redes sociais e do canal do Eduardo na descrição daí, se vocês quiserem ir lá dar uma conferida. Melegari, foi pego de última hora, mas tem alguma coisa para indicar para nós?
1: Não tem! <risos> <risos> é, diretão mesmo, Ah, não não, não tenho nada não, não, não cheguei a pensar em uma coisa muito espetaculosa assim, ou interessante acerca do tema, eu já citei o jogo, né, mas como tem que pagar para ter o jogo, eu <risos> acho que não é uma recomendação muito boa assim, né, mas se vocês quiserem, se vocês tiverem interesse assim, é bom, é ficção, né, mas é bom, é interessante, é uma, é uma ambientação muito boa, assim, é, em Los Angeles, nos anos 40, eu achei que a empresa que fez a Rockstar fez uma... ambientaram muito bem o jogo, né, você se sente uh, na Los Angeles, nos anos 40 mesmo, eu acho muito bem ambientado, a história do jogo é muito interessante, o jeito que o jogo faz você resolver os casos também é muito interessante, porque eles, assim... Você entrevista as pessoas, né? E dependendo da expressão facial que a pessoa faz, você tem que adivinhar se ela tá mentindo ou falando a verdade. Eita,
0: metaforando.
1: É, é muito legal. Esse jogo é meio velho. Ele, Não sei se é de 2012, uma coisa assim. Mas eu lembro que quando lançou, essa tecnologia facial era novidade. Então, tipo, todo mundo falou, uau, o rosto <risos> da pessoa mexe, sabe? Eles usaram, eles usaram atores reais, sabe? Eles colocaram vários sensores no rosto. E mediram, uhum. sabe, então detectaram, ah, tipo, ah, finge que você tá mentindo, né, então teve ali, às vezes era bem, era meio óbvia, sabe, tem personagem que você vai entrevistar, é, tá na cara que tá mentindo, sabe, a pessoa fica muito inquieta, olha pro lado, então você fala, ah, tá esquisito isso aí, é. mas eu achei muito interessante, eu acho um jogo muito imersivo, um jogo muito interessante, se vocês quiserem fazer um investimento de entretenimento aí, eu acho uma boa.
0: Legal, eu cheguei a jogar um pouco esse jogo no PS4, realmente, ele era um jogo bem, bem interessante. Só, só tinha um bode com ele naquela época, eu não sei como anda isso em, outro, em, em outras plataformas, só que o jogo não tinha tradução, e tipo, tudo bem, jogar em inglês é aceitável, mas tipo, um, um jogo tão imersivo assim, tipo, precisava ser pelo menos traduzido, assim, sabe?
1: Olha, é verdade, é verdade, <risos> eu lembro que eu joguei no eu joguei no Xbox 360, vocês né? veem que é antigo, tem nas outras plataformas, né? É que relançou agora para as plataformas modernas, né? E eu lembro que não tinha... Uh, só tinha legenda em inglês. E o meu inglês não era tão bom, né? Então eu tava lá, tipo... Nossa, né? O cara falou a verdade. E no jogo, quando a pessoa mente, você tem, tipo, que mostrar prova de que ela tá mentindo, né? E, mano, eu não sabia nada. <risos> eu escolhi todas as provas erradas e, tipo, você per... se você escolher a prova errada, você perde o momento, sabe? Então você não consegue responder a pergunta. E eu falava, ai, que bosta, mano. É.
0: Sabe quando você é, tipo, criança, assim, você, tipo, não entende nada de inglês? Aí você, tipo, quando você joga, você começa, tipo, a decorar as coisas, assim, pra, pra conseguir... E pra frente, assim, sabe, ah, isso é isso isso é isso, isso é isso é tipo isso, né, que a gente faz pra jogar
1: ou quando você decora uma coisa ou outra, mas na maioria do jogo você fica super perdido <risos> não sabe nada
0: é, é bem isso Mas então é isso, gente. É, quero agradecer a você que tá, que tá ouvindo o nosso episódio. Muito obrigado. Quero agradecer ao Melegari por participar aí de última hora que eu mandei pra ele. Amigo, vamos gravar agora. Agora. Toque a pauta. Vem agora. <risos> e ele veio. <mesmo. risos> você vê que eu sou sempre obediente é patrão ah, hein? Isso aqui, <risos> tem que obedecer e, <risos> e quero agradecer ao Eduardo aí que topou gravar, cara, foi muito legal você fala super bem e eu gost... quando eu vi o teu conteúdo eu falei, eu quero gravar com esse cara esse cara parece gente boa e entende <risos> do, do que ele tá falando
2: <risos> eu, quero, eu quero agradecer muito pelo convite vocês estão me ouvindo? Eu que deu uma bugada aqui no meu fone
0: tô ouvindo, tamo ouvindo tá ouvindo? Ouvindo. Tô ouvindo sim
2: eu quero agradecer muito o convite que eu não agradeci no começo, mas já era o meu plano de agradecer é, o Rodolfo, que eu gostei muito do podcast, tô acompanhando. Agora os dois Rodolfos, o Melegari, que também tá aqui, que foi muito legal gravar <risos> com ele. Ele tem um carisma na voz, vocês dois, na real, que a gente já sente amigo assim, só de conversar. Muito legal, tá aqui. Agradecer muito aí a oportunidade de gravar junto. E também quero falar que eu quase quis mudar o nome do podcast do Rodolfo. Tu lembra, Rodolfo, o que aconteceu? Eu, nossa, 10 casos são demais. <risos> eu nem me liguei que era o nome do podcast, eu simplesmente achei demais e disse, eu acho que vai ser demais 10 casos, a gente vai ficar aí 30 horas falando. Tu lembra disso?
0: <risos> lembro, lembro. Eu falei, mas amigo, é porque eu vale 10, assim, a gente fala 10 <risos> coisas, por isso que a gente vai falar.
2: Totalmente aleatório, gente. Esse sou eu. Quero agradecer muito aí ao Rodolfo por essa parceria, quem quiser. Me segue nas redes e também entra lá no Calafrio, no meu canal, e no o meu podcast que tá estreando agora. Tá bem recente, mas vou tentando aí fazer um conteúdo de True Crime legal.
0: Podsfriar é um nome sensacional, gostaria de falar isso. Eu acho, eu acho sério, eu achei muito legal esse nome. <risos>
1: eu ia comentar isso agora eu ia falar, pode eu filme, é pode filme. <risos> muito smart, muito smart Não muito stonks, parabéns né? obrigado gente <risos> stonks, boa
0: palavra <risos> mas então é isso gente é, sigam aí nas nossas redes sociais, vou deixar tudo linkadinho lá embaixo como sempre é, se você puder ir tá apoiando a gente com 5 reais por mês, a gente também agradece é, mas então é isso Então muito obrigado por terem escutado o episódio de hoje que ficou enorme por sinal mas é até a próxima, então tchau. Tchau. Tchau.